0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Folge 62 des Originalteile-Podcasts. Wieder im Studio von Philipp Seitz. Immer noch unterstützt vom Autozentrum Hagelauer, wo es jetzt auch Fahrräder gibt. Also gerne da mal vorbeigehen wenn es um Mobilität geht. Und heute habe ich eine Gästin da. Normalerweise kenne ich die meisten Gäste zumindest ein bisschen, äh, die ich überhaupt nicht kenne, ähm, deren Lebensgefährte sie mir auf LinkedIn angedient hat als mögliche spannenden Podcast-Gast. Und äh, ich habe angebissen, Ina Jornitz, Paar- und Sexualtherapeutin und Coach für Single-Karriere-Frauen. Habe ich das richtig zusammengefasst, Ina? Ja. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Ja, hast du? Ich bin beruflich Paar- und Sexualtherapeutin, komme gebürtig aus Heilbronn, habe bis heute immer noch eine Verbindung zu meiner Heimatstadt, ganz klar und ist ja vielleicht auch nicht unbedingt ein gutes oder schlechtes Zeichen, dass wir uns noch nicht kennen, wenn wir jetzt mal den beruflichen Aspekt da reinnehmen, aber ich freue mich riesig auf unser Gespräch heute, Robert.
0: Ja, ich mich auch und... Ähm, vielleicht wäre ich ja potenzieller Kunde, aber es trauen sich ja auch nicht alle irgendwie da den Schritt zu gehen. Da können wir vielleicht dann auch nochmal drüber äh, sprechen. Ähm, du hast mir eine Kurzvita geschickt und irgendwo habe ich auch den Satz gelesen: äh, Rheinländerin im Herzen. Ja. Also warst du auch länger mal weg? Ich weiß nicht mhm. wo und wie lange. Also erzähl mal kurz ja. so deinen Werdegang von in Heilbronn aufgewachsen, mhm. weg, wieder zurück in die Region, dass man. Mhm. Also ganz grob weiß, wo es dich überall hin verschlagen hat. Und also, dann gehen mal tiefer rein.
1: Ja, gerne. So ganz weg war ich eigentlich nie am Rheinländerin im Herzen. Das habe ich bei mir auf der Homepage stehen, weil ich das naturell total gerne mag mhm. dort und mich da auch wirklich sehr ähm, heimisch fühle, obwohl ich dort nie länger gelebt habe. Ich habe einen schönen, auch relativ größeren Freundeskreis in Düsseldorf. Und was ich dort sehr gerne mag, ist die Offenheit. Und die Offenheit, die hatte ich schon immer, obwohl ich jetzt ähm, in einer anderen ähm, Region in Deutschland aufgewachsen bin. Aber die macht mich auch so ein Stück weit aus. Und ich hoffe auch, ich kann vielleicht einige Menschen dazu bewegen, sich auch so ein Stück weit zu öffnen heute mit Themen, die sie haben, die sie selbst auch beschäftigen. Und das war so die Idee, die ich jetzt heute auch mit dem Podcast hatte. Und gewohnt habe ich ganz lang in Heilbronn. Und dann bin ich Richtung Sinsheim gezogen. Dort habe ich mit meinem Ex-Mann auch gebaut gehabt. Und bis heute bin ich jetzt eher im badischen Ansässig, sage ich jetzt mal. Das
0: ist noch Kreichgau jetzt. in der Kraichgau, ja, und ganz so. genau.
1: Das sagt aber jetzt auch nichts mehr über mich aus, als wenn ich jetzt hier wohnen würde. Ich denke immer, das kann man doch dann ganz ich gut. Ich glaube
0: sogar, ich weiß gar nicht, vielleicht sage ich jetzt ja. auch was Falsches, aber ein kleiner Teil des Kreichgau gehört, glaube ich, sogar zum Landkreis Heilbronn. Mhm. Zumindest ja. Bad Rappenau ist badisch, genau. äh, aber die haben noch Heilbronner Kennzeichen.
1: Ich habe Heidelberger. Ja. Okay, ich habe Heidelberger ja. Kennzeichen und wohne halt ja, mehr oder weniger in der Mitte, kannst du sagen, so auf der Stecknadel. Aber natürlich bin ich trotzdem immer noch regelmäßig hier, weil ich auch hier natürlich meine Schulfreundin habe, ganz klar bis heute. Und wir haben jetzt mittlerweile alle Kinder und treffen uns nach wie vor fleißig und quatschen auch gerne mal über unsere guten alten Zeiten.
0: Und dann trefft ihr euch meistens hier in Heilbronn oder ja. hast du sie auch schon mal da in Kraichgau locken können? Oder ja.
1: Doch, durchaus schon, aber meistens haben wir uns dann doch ähm, vor allem Dingen während der Corona-Zeit dann immer abgewechselt, wo wir uns getroffen haben und haben dann so ein ähm, Cremor-Club-Frühstück gegründet <lacht> in Kleiner ja, Raum damit wir da so ein bisschen unbeschadet durch die Zeit dann auch durchkommen und ja bis heute ist da echt ein schöner Kontakt geblieben, seitdem wir uns damals kennengelernt haben, da war ich so um die 15.
0: Okay. Dein Freund hat mhm. äh, in seinem Anschreiben äh, erzählt, du bist echte Seeräuberin, äh, Heilbronner Wissen, äh, das ist dann äh, Böckingen. Äh, ja. ja, Erzähl vielleicht mal, wie bist du mhm. äh, alt, äh, alt aufgewachsen, genau. wie war das, viel auf der Straße, mhm. ähm, war das eine schöne Jugend da in Böckingen? Ähm, mhm. Die also für
1: mich ja. war es schön. Ich kann es wirklich ähm, nicht anders benennen. Das war natürlich schon immer ein heißes Pflaster, drücken wir es mal ganz diplomatisch aus. Und ich habe auch im Bürgerhaus direkt gewohnt und am Dorfplatz heißt das bis heute, glaube ich auch. Bin ich letztens auch mal wieder vorbeigefahren, ja. ja. Hat sich auch nicht so viel verändert, aber ich hatte nie negative Erlebnisse oder Berührungspunkte. Ich hatte kaum Angstsituationen, obwohl ich ja jetzt, ähm, ihr könnt mich nicht sehen, aber relativ zierlich auch bin und für mich war das immer eine spannende Phase. Ich war übrigens auch Zeitungsausträgerin in Altböckingen für den -Express ja, gut. jeden Mittwoch. Und ähm, ja, ich bin da immer total unbefangen an die Sache rangegangen und habe mich an sich, muss ich sagen, wirklich wohlgefühlt. Ich konnte auch mit dem Fahrrad in die Stadt fahren, das fand ich gut. Oder mit der Buslinie, der 1 oder der Fünfer mhm. waren es bei mir damals. Oder mit den Nidlinern, das haben wir auch manchmal gemacht. Zum gehen am Neckar war es nicht weit. Ähm, dann kam irgendwann der Ziegeleipark. Mhm. Den gab es am Anfang noch gar nicht. Und die Wertwiesen waren auch nicht weit. Also ich für mich würde immer sagen, das war, ja, jetzt aus erwachsener Perspektive sehe ich viele Dinge natürlich anders. Aber aus meiner ähm, kindlichen und dann später Teenager-Perspektive, das war schon okay.
0: Und wann hat es dich in was für einem Alter so raus aus Böcking rein in die Kernstadt gezogen? Ähm,
1: mhm. bist Meinst du, da du schon? zum Weggehen, oder?
0: Ja, und... Äh, Ne, erstmal mhm. hält man sich ja wahrscheinlich irgendwie im Umfeld der Wohnung mhm. etc. auf, hat da sowas bei mir, seine Freundschaften mhm. aus der Nachbarschaft und so und irgendwann ist man dann alt genug, dass man mal, mhm. ja bei uns war die Fußgängerzone, da mal <lacht> reingeht und guckt, wer da so rumrennt, yeah. in den Geschäften abhängt mhm. und so weiter Wann ging das bei, bei dir los?
1: Und so vom Bauchgefühl würde ich sagen, so mit 13 war das schon. Dadurch, dass wir echt eine super bomben hatten. Also wir konnten wirklich total schmerzfrei überall hinfahren. Ich hatte auch so ein Monatsaboticket. Ähm, war das echt naheliegend. Also wir sind jetzt auch nicht so weit draußen gewesen, wie jetzt beispielsweise meine Freundin dann im Lieberach. Die hat natürlich eine weitere Anreise in die Stadt. Und wir waren halt also gefühlt in 15 Minuten drin. Und natürlich sind meine Freundinnen damals aus dem Umfeld gewesen, im Karree, sage ich mal habe aber dann trotzdem auch wirklich viel Zeit in der Stadt verbracht. H&M kam dann, das war natürlich spannend, dass man da dann sein Taschengeld oder sein Austrägergeld ähm, auf den Kopf haut. Und ich war auch in der spanischen Flamenco-Tanzgruppe damals, bin mhm. da auch immer in die Stadt gefahren. Also ich war schon immer mehr in der Stadt, muss ich jetzt sagen, als jetzt in Böcking oder in Altböcking unterwegs.
0: Mhm. Und äh, Schule war Elihaus knapp? Ja,
1: ich war auf dem Elli und bin dann aber in der neunten Klasse runter, habe da auch eine Ehrenrunde gedreht und bin dann auf die HVK, die heinrich von Kleist realschule
0: Ich war Dammschüler und zwar immer mhm. so gefühlt damals, was ist die schlechteste oder die, ja. die Realschule mit dem schlechtesten Ruf in der Stadt? Ich glaube, die nehmen es sich nichts. Ist die HVK nichts. oder die Dammschule?
1: <lacht> die haben sie nichts genommen, glaube ich. Äh,
0: genau. Ähm, und du bist da runter, das hattest du geschrieben, weil mhm. mit 17 äh, deine Mutter gestorben mhm. ist. Dein Vater hat euch verlassen, als du sieben ja. warst, also und sich auch nicht mehr gemeldet, hattest du geschrieben?
1: Ja, ich habe eine Postkarte zum 18. gekriegt.
0: Immerhin. Mhm. Ähm, ich kenne meinen Vater gar nicht, und es kam nie eine Postkarte. Ähm, mhm. Es geht noch schlimmer, aber plötzlich mit 17 standst mhm. du sozusagen völlig ohne Eltern äh, mhm. da. Also einmal so, was hat das für mhm. dich bedeutet, was du davor als Kind einer alleinerziehenden Mutter, mhm. das habe ich ja auch durchgemacht, ist man dann vielleicht früher ein bisschen selbstständiger als ja. die Kids von äh, normalen Paaren, mhm. äh, sozusagen normal in Anführungsstrichen einem äh, normalen Familienkonstrukt. Ähm, oder war das schon wahrscheinlich äh, Boden unter den Füßen mhm. weggezogen? Wer wird dein Vormund mhm. oder wie läuft es dann? Gab es mhm. äh, Onkel, Tanten, mhm. Großeltern, wo du erstmal hinkonntest oder warst du da, okay, jetzt alleine wohnen?
1: Also das war natürlich eine schwierige Zeit, ganz klar. Meine Mutter war davor auch immer alleinerziehend gewesen und ich habe auch lange mit meinem Schicksal gehadert, muss ich sagen. Ich habe nie verstanden, warum ich und warum kommt es so knüppeldicke und... Warum hat ähm, es denn nie auf, dieses Thema? Ähm, sie hatte ja auch wirklich jahrelang immer Krebs. Und
0: aber das sind ja nachvollziehbare ja. Fragen, die sich dann so ein Kind oder eine Jugendliche stellt.
1: Ja, ich habe mir die aber auch noch im Erwachsenenalter lang gestellt, mhm. muss ich ehrlicherweise sagen. Und habe dann irgendwann ähm, verstanden, dass mich das aber auch zu dem gemacht hat, wer ich heute bin. Und ich war extrem selbstständig. Ich war, ich weiß nicht wann schon ein Schlüsselkind. Ich war sehr häufig sehr allein auf mich gestellt. Aber deswegen bin ich auch so ein Steh auf eine Steh auf Person würde ich mich jetzt mal auch betiteln weil es ist immer an so Scheidewegen im Leben eine bewusste Entscheidung, die man irgendwann anfängt zu treffen. Wie möchte ich mich denn selbst sehen oder wahrnehmen? Möchte ich mich jetzt in dieser Rolle länger aufhalten, als es mir vielleicht guttun würde, die ich da jetzt gerade natürlich ungewollt bekommen habe? Oder möchte ich versuchen, daraus für mich so ein Stück weit Nutzen zu ziehen? Aber Und seit wann
0: stellst du dir solche
1: Fragen? Schon boah, mit 17? Ich glaube, das habe ich schon echt lange gemacht. Mhm. Ja, wirklich. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich so ein typisches kind, kind war. Ich war schon immer sehr erwachsen, muss ich ehrlicherweise sagen. Dadurch, dass ich auch sehr früh ohne einen Elternteil dann aufgewachsen bin und das zweite dann auch noch weggefallen ist. Aber das waren so wirklich bewusste Punkte, wo ich sage, ich werde bis heute es nicht als gut empfinden, was damals passiert ist mit 17, ganz klar. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das jetzt jetzt kurz vor 40 mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin, dass ich wirklich Dinge annehmen kann, auch wenn sie mir natürlich nicht gefallen um dadurch versuchen, für mich Rückschlüsse ziehen zu können. Was ist denn jetzt? Der Vorteil hört sich jetzt wirklich krass an, aber was kann ich denn daraus machen? Was kann ich denn gestalten? Was kann ich denn mit diesen Gegebenheiten, die ich aktuell gerade zur Verfügung habe, anfangen? Also du kannst es dir vorstellen wie so ein Jongleur und du kriegst immer wieder neue Bälle zugeschmissen und natürlich fällt mir vielleicht einer runter, aber hebe ich den auf, lasse ich den liegen, möchte ich noch ein paar Kegel mit reinnehmen, also dieses, das Leben am Laufen halten, ein mhm. Stück weit und nicht um jeden Preis, sondern ja, versuchen sich dann auch irgendwann wieder wohlzufühlen. Das waren so Punkte, die mir jetzt im Nachhinein mit Kurz vor 40 viel klarer geworden sind, dass ich das derzeit zu verdanken habe. Mhm. Das ist eine Erkenntnis, die habe ich, denke ich, mal so die letzten drei Jahre dazu gewonnen. Und seitdem lebt es sich auch leichter, muss ich sagen.
0: Das ist, man, man lernt nie aus, ja. auch über sich selber. Ganz
1: klar, wirklich.
0: Ähm. War ich gefragt wer war denn dann dein Vormund oder mhm. hat sich jemand, hast du jemanden zugewiesen bekommen, der mhm. sich dann um dich kümmert oder an den du dich wenden kannst?
1: Mhm. Das haben wir innerfamiliär gelöst, was nicht unbedingt die beste Entscheidung damals war. Aber da ich nicht viele Wahlmöglichkeiten zur Verfügung hatte, war das dann die einzig naheliegende. Die Alternative wäre damals gewesen, mit 17 in eine betreute Wohneinrichtung zu ziehen. Ich war damals auch in meinen Prüfungen für den Abschluss an der Real Schule dann damals und das war dann für mich nach Abwägung die angenehmere Alternative. Drücken wir das mal diplomatisch aus.
0: Okay. Dann hast du deine mittlere Reife gemacht ja. äh, und bist ans Inselhotel. Mhm. Hattest du Bock, was zu machen eine Ausbildung? Also ne, deine mhm. Mutter war noch nicht lange verstorben. Da ist wahrscheinlich mhm. ziemlich viel durcheinander gerüttet worden. Ja. Da will man vielleicht auch erstmal nichts machen, außer sich, was auch immer, trauern, selbst bemitleiden mhm. ähm, etc. pp. Ähm, aber du bist da mhm. relativ schnell nach der mittleren Reife mhm. da rein. Ja. Hat dich da jemand hingetrieben oder nee, gar wolltest nicht. du?
1: Ich bin mein größter Antreiber selber. Ich bin auch kein Typ für Selbstmitleid. Ich arbeite mit Selbstempathie. Das war aber auch ein Weg, dass ich mich selbst empathisch auch ähm, mir selbst begegnen darf. Mitleid hatte ich noch nie groß. Ich habe dann eher gehadert und war dann eher wütend auf das Schicksal, als dass ich mir selbst leid getan habe. Also das ist eine Kompetenz, die ich vielleicht nicht habe. Vielleicht komme ich da irgendwann mal noch hin. Aber die, die Idee mit der Ausbildung war natürlich, ganz klar mit 17, ich will Geld verdienen. Mhm. Ich hatte damals noch die Idee, dass ich ja unbedingt mal werden wollte. Und davor brauchst du aber irgendwas, eine Ausbildung, irgendwas in irgendeine Richtung. Und da lag Hotel und Gastro natürlich nah. Mhm. Aber ähm, die Idee, dass das äh, nicht so unbedingt zu mir passt, die habe ich zum Glück schon in der Probezeit direkt gehabt. Ähm, und bin dann auch sehr zeitnah ausgestiegen.
0: Was war nicht deins? Mhm. Du hattest mir auch geschrieben, mhm. so dass die Arbeit, du hast irgendwann, kommen wir auch noch hin, dann mhm. studiert. Äh, ja. Äh, und die hat aber da die Arbeit mit und am Menschen gefehlt. Mhm. In der Hotellerie und Gastro mhm. hat man das ja eigentlich ja. und auch in der Abwechslung und Diversität. die mhm. Also ne, immer neue Gäste, immer neue mhm. Geschichten und so weiter, die ja spannend mhm. sein kann. War es der Ton da? War es der Umgang mit Mitarbeitern? Also früher war die Gastro und Hotellerie, glaube ich, auch noch... Mhm. Ähm, Mehr Zucht und Ordnung und da wurde mal mit dem Rohrstock auf die Finger geklatscht, so ungefähr. Ähm, war das? Was hat nicht gepasst?
1: Es ist jetzt auch 18 Jahre her, also da war ich damals 17 und ähm, ich mache immer viel am Bauchgefühl aus und an Begegnungen mit Menschen und wie wir miteinander umgehen. Egal wie grün wir uns sind oder nicht, aber so eine gewisse Form, die zu wahren, ist mir dann schon wirklich extrem wichtig im Umgang miteinander und das hat für mich nicht gepasst.
0: Und dann wurde es ein Autohaus.
1: Ja, und es war wunderschön. Da muss ich sagen, das war wirklich toll, dass das erste nicht geklappt hatte. Dann bin ich ins Pichot Autohaus Freier. In der Carvus Straße. bin dort als Praktikantin übernommen worden, weil ich ja meine Ausbildung abgebrochen hatte damals, dann auch direkt in der Probezeit. Und das ging dann nahtlos drei Jahre über in eine Bürokauffrau-Ausbildung. Und das war wirklich Wohlfühlen. Das war schön, das war ein toller Umgang. Wir waren drei Frauen, ich glaube, circa 15 Männer damals. Und das hat mir wirklich unfassbar gut gefallen. Das ist der einzige Job, den ich jemals hatte, wo ich aus dem Urlaub Postkarten geschrieben habe und mich auf meine Kollegen gefreut habe. Also da kann ich wirklich nur Positives berichten aus der Zeit.
0: Und immer noch eine Affinität für Peugeots oder französische Autos oder das Auto <lacht> an sich. Interessanterweise habe
1: ich nie ein Peugeot gefahren bis heute. <lacht>
0: okay, müsstest du dann vielleicht mal machen. <lacht> ähm. Und dann, wie ging es danach weiter? Mhm,
1: danach bin ich zur Schweiz. Du hast immer noch
0: in Heilbronn gelebt. Ja, genau. Mhm. So, und, ähm,
1: ja, wo habe ich denn da gerade gewohnt? Das überlege ich mal gerade. Ähm,
0: und in welchen Läden hast du dein puh. Ausbildungsgehalt auf den Kopf gehauen?
1: Oh ja, also das ist, da braucht man einen extra Podcast, aber da können wir <lacht> gerne noch eintauchen. Da habe ich immer noch in Berlin gewohnt, ist mir jetzt gerade dann in den Kopf gekommen. Und ähm, in welchen Läden habe ich meine Ausbildung? Das Geld auf den Kopf gehauen. Da war der 18. Geburtstag und dann durftest du ja endlich überall rein. Und das war richtig gut. Also, ich muss sagen, die Weggezeit in Heilbronn fand ich spitze. Es ging teilweise los mit Donnerstag in Manhattan zur Chicken Ranch, Freitag ins Green Door und Samstag dann ins Creme und Sonntag wirklich im wahrsten Sinne des Wortes total schaden und montags wieder in die Arbeit. Also so war es so, jetzt nicht eine typische Woche, aber wir waren sehr viel unterwegs. Ich hatte dann auch wirklich gemischte Freundeskreise aus meiner Gimmi-Klasse vom Elli, von meinen Freundinnen aus der Realschule, dann neue Leute in der Ausbildung kennengelernt. Das war wirklich ein schönes, kunterbuntes Miteinander, was mir im Nachhinein wirklich echt eine, eine, als wunderschöne Zeit sogar in Erinnerung geblieben ist.
0: Und dann war Heilbronn für dich, für euch, eine mhm. richtig gute Ausgestattung? Finde
1: ich ja, wirklich. Wenn es dann zu langweilig war, hatten wir dann Anbindungen nach Stuttgart. Also wir sind nie in die Heidelberger Richtung gegangen, interessanterweise. Mhm. Anders jetzt als da in der Region Sinsheim, wo ich wohne. Die geht immer nach Heidelberg, in die untere. Ja, wir sind aber, wir dann nach Stuttgart.
0: Ja, zehn Kilometer weniger fahren.
1: Wahnsinn, geil. Und da waren wir dann da auf, in der Theodor-Heuss-Straße, wenn wir woanders mal hin sind. Aber im Großen und Ganzen, das Barokko kam ja dann noch irgendwann mit dazu. Dann hattest du da noch eine Alternative mehr. Ähm, dann war man mal im Mobilat und dann natürlich äh, in der Laube innerhalb ja. von Working, wo ich ja dann auch gewohnt habe, die war halt fußläufig, ich glaube, gefühlt zehn Minuten. Also das war natürlich auch immer attraktiv.
0: Und jetzt, du hast vorher äh, erzählt, äh, du hast immer noch einen großen Freundeskreis hier, mhm. ihr trefft euch regelmäßig, ja. wie empfindest du... Jetzt mit kurz vor 40 Ron halt als <lacht> Weggehstadt. Ich weiß nicht, ob du die Lokalpresse verfolgst oder nicht, mhm. aber das Modehaus Palm schließt ja. im Sommer. Ja. Das Wollhaus steht schon lange leer. Jetzt die Insolvenzen dieser Signa-Gruppe, wo dann die Galeria mit betroffen werden ja. kann und vielleicht bald das zweite große Ding leer steht. Einmal die Dynamik mit Campus, KI etc. Pp. Mhm. Und dann aber... Ja, einfach die Probleme, die jede Stadt und Kommune hat, äh, mit mhm. Wohnraum zu teuer, zu wenig da, äh, gespaltene Gesellschaft teilweise etc. pp. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ja, wie nimmst du Heilbronn wahr als Weggestadt mhm. mit deinen Freunden?
1: Also als Weggestadt ehrlicherweise wirklich gar nicht. Und aber
0: gehst du noch weg? und dann Ja, ja. Also,
1: aber dann in, in anderen Städten, mhm. also in wirklich viel größeren Städten. Also Großstädten dann auch, entweder in Stuttgart. Mein Partner, der hat in Stuttgart ein paar Jahre gelebt, bevor er jetzt zu mir gezogen ist, vor zwei Jahren. Oder in Heidelberg. Also bei uns mhm. ist wirklich naheliegend Heidelberg, dass man da wirklich in, in die untere Straße geht. Und Heilbronn gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Und warum, du hast es auch eben angesprochen. Ähm, Heilbronn war ja... ja also als Heilbronnerin kann ich jetzt nicht sagen, dass Heilbronn nie richtig cool war, finde ich jetzt nicht. Wie gesagt, mir hat es wirklich sehr gut gefallen hier. Aber ich würde nicht mehr hier wohnen wollen ein Stück weit, weil es ist für mich auch so ein bisschen zu eintönig. Meine Freundin hat hier ähm, mehrere Bekleidungsgeschäfte und da habe ich das natürlich auch mitbekommen mit dem Palm, dass die schließen. Das ist ja ein Traditionsmodehaus, also für mich auch. Mhm. Das als Heilbronnerin ganz klar, da wächst du auch mit auf. Und es verliert immer so ein bisschen mehr an Attraktivität, finde ich auch ein mhm. Stück weit. Und jetzt in meinen kurz vor 40ern zieht es mich natürlich auch eher in die Richtung Kultur, solche Veranstaltungen in die Richtung. Und da ist halt natürlich das Angebot in Heidelberg anders. Ich war jetzt ein paar Mal in Frankfurt. Da ist es natürlich nochmal ganz klar, man kann es auch nicht vergleichen. Die Stadt ist ja wirklich viel, viel größer. Oder wenn wir dann was machen wollen in die Richtung, gehen wir dann natürlich dann auch nach Stuttgart.
0: Was müsste hier passieren, dass du ab und zu hier Kultur, mhm. zumindest mal dann regelmäßig, weil es hört sich gerade mhm. auch so an dass du noch nicht mal gucken würdest, was hier kulturell an Veranstaltungen mhm. in der Woche oder in dem Monat mhm. los ist und schon mhm. ja, einfach so fixiert Richtung der Heidelberg-Mannheim, ja. was auch immer Großstadt bist. Aber was müsste geboten sein, dass Ina Jornitz ab und zu auch mal in Heilbronn, was auch immer, tanzen auf eine Ausstellung ins Theater ja. oder was du gerne machst?
1: Also ich sage, an den Leuten liegt es definitiv nicht, weil hier ist es kunterbunt. Das finde ich spannend. Es sind super viele Zugezogene, allein durch diese extrem großen Konzerne, die wir hier in der Region haben. Also an spannenden Menschen mangelt es hier auf gar keinen Fall. Aber die Leute müssen aus dem Haus gelockt werden. Mhm. Und das ist das, was du jetzt eben noch angesprochen hast. Wie kann man es machen? Beispielsweise, wenn ich jetzt an Heidelberg denke oder ich denke an Düsseldorf oder Frankfurt, die haben richtig coole... Kleinmarkthallen, wo du zum Beispiel shoppen gehen kannst, und zwar Food, also Lebensmittel. Mhm. Dann haben die Daydrinking-Spots. Denk mal vielleicht an Düsseldorf an Karlsplatz oder gerade auch hier wieder Frankfurt als Stopp. Oder du denkst an München, an Viktualienmarkt. Natürlich spreche ich jetzt hier von wirklich viel größeren Städten. Aber ich sage mal, auch so das Stadtbild ein bisschen attraktiver zu gestalten. Und damit meine ich jetzt nicht, ohne dass ich jetzt irgendwie irgendjemandem böse auf den Schlips treten möchte, es reicht nicht, ein paar Palmen auf den Kiliansplatz zu stellen. Sorry. Mhm. Das ist nicht attraktiv für den Personenkreis, der dadurch auch mal gerne so ein bisschen vielleicht was auch in der eigenen Stadt erleben möchte. Dann hast du es eben auch angesprochen: Shopping ist natürlich auch ein großes Thema. Wenn man irgendwo hingeht und man trifft sich, dann ist es ja auch immer attraktiv: hey, wo kann man denn noch vielleicht vorher ein bisschen bummeln gehen? Coole Kaffees, wo können wir denn was trinken gehen und so weiter und so fort? Mal so ein paar Spots in die Innenstadt zu integrieren, weil. Ja, ich muss halt sagen, da hinten beim K3 bis zu den Bahngleisen vor in der Kilianstraße, also da laufe ich eigentlich nie lang. Mhm. Es gibt nichts, also ich meine, es ist ja an sich eine schöne Stadt, finde ich persönlich, sage ich auch ganz bewusst als Heilbronnerin. Die Kirche hat seit x Jahren kein Gerüst mehr, aber es ist einfach unfassbar unsexy. Mhm.
0: Also ich glaub, Sorry, also ich
1: mag Heilbronn. das soll nee, auf keinen Fall falsch rüberkommen. Nee,
0: überhaupt nicht. Also das sind ja Punkte, mhm. die sind, die hast du jetzt nicht exklusiv für dich so als Meinung. Gut. Ich glaube, jetzt durch die einmal das Announcement vom Palm im Sommer 2024 ist fertig. Mhm. Plus, dass man eigentlich wahrscheinlich. Tief drin im Thema bin ich nicht, aber eher davon ausgehen muss, dass die Galerie neben der Stadtgalerie ja. auch eher bald leer ist, als wieder irgendwie florieren wird, weil mhm. da der Kaufhof dann auch rausgeht wegen mhm. Insolvenz. Äh, dass jetzt wirklich alle gemerkt haben, okay, äh, wir müssen wirklich... Mhm. Mutiger werden, experimentierfreudiger. Ja. Es lässt sich nicht mehr irgendwie erzählen, die Leerstandsquote hier ist niedriger als in anderen Städten. Uns geht es noch ganz gut. Weil wenn zwei so riesen Anker letztendlich dann verschwinden, dann ist das eigentlich ein Todesstoß für eine Innenstadt. Andererseits wieder, was du vorher gesagt hast, die Chance, Neues auszuprobieren, mhm. Innenstadt neu zu denken, ja. ähm, mehr Erlebnis reinzupacken, vielleicht auch irgendwie einen Hebel zu finden, dass die Studenten ähm, sich durch die Innenstadt ja. durchbewegen müssen ähm, mhm. und einfach neue Konzepte aus, auszuprobieren. Ähm, mhm. Und wer weiß, wenn wir uns in drei Jahren widersprechen, mhm. gibt es das eine oder andere davon. Ähm, aber ihr trefft euch trotzdem hier in Heilbronn, mhm. du und deine, wo geht er dann hin?
1: Wir sind, wenn wir in der Stadt sind, dann gern bei meiner Freundin im Laden oder wir, wenn wir mit den Kindern unterwegs sind, dann gehen wir beispielsweise manchmal zu einem zum Spielplatz und treffen uns dann dort oder wir treffen uns bei einer Gastro, wo wir dann sagen, komm, wir trinken Apfelchen und dann... Bummeln wir aber nicht noch kurz durch die Stadt, sondern wir treffen uns zum Aperolchen trinken und dann stehen wir halt draußen beispielsweise im Sommer war das mal der Fall oder im Frühling. Aber es ist halt nicht so, dass wir jetzt sagen, wir ziehen noch da und da hin oder kaufen da noch kurz was ein fürs Mittag- oder Abendessen oder so. Und ich finde, Heilbronn können sich viel mehr trauen, dürfte sich auch meiner Meinung nach viel mehr trauen. Und du hast auch eben angesprochen, wir sind ja auch wirklich hier eine richtig große Studentenstadt. Wo sind denn die ganzen Leute? Also dieser riesen Campus, der da in direkt in der Innenstadt aufgemacht wurde vor x Jahren. Die siehst du nie. ne? Und was sie gut gemacht haben, finde ich, ist den Neckar vorne. Das ist wirklich schön geworden. Dort die Promenade, das geht auch wirklich zum Schlawenzeln ein, finde ich, bis zum Götzenturm runter. Also, wenn wir was machen, dann sind wir dort in der Gegend.
0: Also, was ich empfehlen kann, ist das Lichterfest
1: das mhm, im Juni.
0: Ja. Das kannst du tatsächlich mal mhm. äh, besuchen. Alles schön beleuchtet, super viele Leute, die man mhm. auch sonst nicht jeden Tag in ja. der Stadt sieht, unterwegs. Ähm, das macht Spaß und äh, das KI-Festival mhm. ist auch Ende Juni, Open Air da hinterm Buga-Gelände, mhm. ähm, wo auch Kulturprogramm mit dabei ist. Was interessiert dich denn an Kultur?
1: Was ich noch sagen wollte, was wir nicht vergessen dürfen, ist unser Weindorf. Das finde mhm. ich nämlich auch richtig gut oder da sieht man ja auch Heilbronn-Kanz und das einfach mal sich so, so ein bisschen trauen. Wenn ich kulturell was mache, ich war jetzt zum Beispiel bei der ähm, Monets Garden. Das ist so eine invasive Ausstellung gewesen jetzt in Frankfurt, wo du auch wirklich Platz nehmen kannst und dich dann von diesen 3D-Lichtillustrationen so ein bisschen verzaubern lassen kannst. sowas mache ich dann beispielsweise gern. Oder ja, ich war in Heilbronn beispielsweise auch mal, muss ich sagen, bei einer Buchlesung. Das war im Osiander. Die haben da auch wirklich was mhm. versucht, auf die Beine zu stellen, in die Richtung. Immer wieder mal spannende Leute eingeladen. sowas mache ich ganz gern. Ich gehe auch gern zu Ausstellungen jeglicher Art, wenn sie mich denn interessieren vom Thema her, das muss jetzt nichts völlig dubioses sein, aber so ein bisschen so ein Angebot schaffen. Und ich liebe beispielsweise auch Live-Musik. Mhm. Also gerade was wie beispielsweise Nacht der Museen oder Live-Musikabenden, da war ich mal in Ulm. Sowas macht einfach Spaß, weil du so verschiedene Spots hast in, das, in der Stadt und ähm, ja dann auch gemütlich einkehren kannst irgendwo und dich so ein Stück weit so ein bisschen zu so treiben lassen und weiterziehen. Und das ist das, würde ich sagen, überbegrifflich fehlt mir hier so ein bisschen. Also ich habe hier nichts, wo ich mich treiben lassen kann zum Weiterziehen, sondern... Es sind immer ausgewählte Spots, an denen wir uns verabreden, aber dann kommt danach auch nichts mehr. Mhm. Klar, ich hole vielleicht mal noch ein Brot, bevor ich heimfahre, aber das war's.
0: Ähm, das ist alles nicht verkehrt, was du sagst. Und Auf der anderen Seite, ich bin da so ein bisschen Stadtentwicklungsforschung mhm. und so weiter involviert ähm, und habe da auch noch mal einen Podcast dazu aufgesetzt gehabt und mit verschiedenen Akteuren aus der mhm. Stadt äh, gesprochen. Und was da auch so ein Stück weit rauskam, ist aber, ähm, dass die Leute, also so ein bisschen hast du auch so eine Pflicht, dir Infos einzuholen, mhm. was denn alles läuft. Ja. Ähm, ne, bei dir hat man es auch gemerkt, so du, bestimmt gibt es jeden Monat ein, zwei Sachen, die mhm. inhaltlich interessant für dich sind. Ähm, dann kannst du dich vielleicht nicht weitertreiben lassen an dem <lacht> Abend wie in Heidelberg oder so. Aber es gibt schon Angebote, mhm. Die für Leute spannend wären, die gar nichts davon mitbekommen, mhm. weil sie auch nicht selber aktiv so ein bisschen gucken. Mhm. Ähm, und das ist auch so, eine, so ein Ding, wo ich denke, da müsste man die Heilbronner halt so ein bisschen switchen mhm. im Mindset, dass sie aktiver so gucken, was mhm. gibt es in ihrer Stadt. Es hat jetzt ein neuer Live-Musikclub aufgemacht, mhm. neben Creme, von den Creme Jungs auch. Ja, cool. Bricks heißt der. Ähm, Vom Monat oder zwei, ja. also noch relativ frisch.
1: Nicht mitbekommen. Das
0: ehemalige Olga-Zentrum, ja. ist jetzt ein soziokulturelles Zentrum, auch mit einem Live-Club. Mhm. Ähm, hier nebendran gibt es einen kleinen Laden, die Emma 23 mhm. auch mit Live-Musik. Äh, Philipp organisiert da manchmal äh, auch Konzerte. Yeah. Ähm, ne? Also es gibt yeah. schon ähm, in der Kunsthalle Vogelmann, da bin ich gerade mhm. auch, weil ich bin für ein KI-Salon, das ist so ein KI-Projekt hier, mhm. äh, auch unterwegs. Und da ist gestern eine Ausstellung gestartet, die noch bis Sonntag geht. Wir haben Studenten, Designstudenten aus Pforzheim und Informatiker aus Heilbronn KI-Exponate entwickelt, gestaltet, designt. Und jetzt sind die in der Kunsthalle Vogelmann mhm. und haben auch die Ausstellung konzipiert. Also Anselm Reile war hier letztes Jahr. Mhm. Also auch ein spannender Kerl. Also ich glaube, es gibt schon Angebote. Noch bestimmt, wie du sagst, Punktuell. Man muss mhm. gezielt gucken und danach äh, ist vielleicht nicht mehr ganz so viel Angebot da. Ähm, aber dann doch, ich war letztens zum Beispiel, es gibt hier so eine neue Weinbar, wo mhm. du dir deinen Wein selber zapfst. Ja, das liebe
1: ich, das kenne ich, das kenne ich auch aus Stuttgart. Ja genau, die die, ich auch schon das gesehen. sind die Jungs, die genau. sind äh, Weinbar. Ja.
0: Genau, das gibt es jetzt auch äh, mhm. über ein Jahr schon in Heilbronn. Da bin ich letztens rein, äh, abends mit meiner Freundin, und zwar war bumsvoll. Wir sind wieder mhm. raus, weil kein Platz war.
1: Aber sowas lieb ich.
0: Ja, siehste. Da also, ist Leben. Ähm, you can come to Halbron sometimes. Yes. Ähm, also ne, es mhm. entwickelt sich schon was. Und ich glaube, jetzt war es so der, der letzte große, wo es jeder kapiert hat mit Palm und äh, dem drohenden mhm. Leerstand, der Galerie, Kaufhof dass man wirklich die Innenstadt jetzt sehr innovativ und mhm. experimentierfreudig angehen
1: muss. Ja, und immer wenn ja irgendwo eine Lücke entsteht im Leben, im Stadtbild, dann ist es ja auch die Chance, was Neues zu gestalten. Ja, ja, genau. Und ich liebe das Wort lustvoll scheitern. Also mehr als nicht klappen kann es ja nicht. Ne? Sagt sich so leicht, aber so, das macht das Leben auch ein Stück weit aus. Und dann die Weichen wieder neu zu stellen. Und was ich noch so jetzt gerade so als Frage hatte, weil du gemeint hattest, ja, natürlich ist es auch immer so ein Stück weit eine Bringschuld, eine Hohlschuld. Wie kriege ich denn Infos? Wann geht wo irgendwas ab? gibt es da irgendwie so eine coole Instagram-Seite, wo du sagen würdest, hey, ähm, Ina, abonnier die doch mal, weil ich folge zum Beispiel, mir fällt das gerade zum Beispiel ein, Düsseldorf ist Mr. Düsseldorf, bei Frankfurt folge ich Take Me Off to Frankfurt Main, FFM ist das dann. Und da siehst du beispielsweise dieses Wochenende in, und dann kommen halt so drei Sheets, ja. die kannst du durchblättern, und da weißt du, okay, cool,
0: so was wäre geil. Mir fällt der Name gerade nicht ein, <lacht> vielleicht noch während der Folge, sonst danach ja. ähm, kann, ich, kann ich dir geben, ähm ja, ja gibt es auf jeden Fall. Ich habe ja. den Namen gerade nicht Das fände
1: ich jetzt dann nämlich auch spannend, weil wenn es da sowas gibt... Und, und gefühlt
0: dann ist das auch eine Privatperson so. Ja, genau. Mich, die Muss auch eine Mutti sein, glaube ich. Das sind ah, ja, ja
1: meistens wirklich Privatpersonen, die mhm. sich da dann auch so die Mühe machen. Natürlich wenn die da noch eingeladen, wenn neue Gastros eröffnen etc. Aber natürlich zu Recht. Du kannst ja nur berichten, wenn du es auch mal getestet hast.
0: Ja, genau. Also ja, gebe ich dir nachher find gerne weiter. Finde richtig gut. So, dann Autohaus Freier und dann mhm. Weiterbildung äh, oder Studium Richtung BWL-Marketing.
1: Mhm. Ja, zwischendrin habe ich noch mein Wirtschaftsfachwort gemacht bei der IHK. Der war immer samstags und ich glaube alle 14 Tage Dienstagabend, lass mich lügen. Das war dann so die Idee da dahinter, dass ich eigentlich uneigentlich gefühlt nie so einen Stillstand wirklich hatte. Also ich wollte immer Wissen, Wissen, Wissen. Ich liebe Weiterbildung, Fortbildung Seminare alles in die Richtung. Das ist so eine richtige Leidenschaft von mir. Und nicht, weil ich Stillstand nicht aushalten kann, sondern weil ich ein sehr wissbegieriger, vielleicht auch sehr begeisterungsfähiger Mensch bin für verschiedenste Themen. Und da war dann der Wirtschaftsfachwart, den habe ich damals berufsbegleitend gemacht, zu meiner Vollzeitstelle bei der Schwarzgruppe, die ich um dann damals hatte. Um
0: studieren zu können?
1: Ja, so genau, Moment. auch und ähm, einfach für mich auch. Also mhm. ich wollte da wirklich noch irgendwas dazu machen. Ich habe mich noch nicht ähm, vom Hirn voll genug ähm, ausgelastet <lacht> gefühlt mit dem, was ich bisher gemacht hatte.
0: Und was war damals so deine Vision einer Karriere oder eines Berufsweges? Du warst ja. Marketingstudentin mhm. so, dann gibt es Agenturen, große Unternehmen, mhm. kleinere und man macht da irgendwie Marketingkram. Ja. Ähm, heute machst du ja was ganz anderes, mhm. aber wie war damals so die Vision deiner, deiner ja. Zukunft?
1: Also spannend ist, also ich wollte eigentlich immer Kriminalpsychologin werden, aber irgendwie habe ich das aus den Augen verloren. Und dann hatte ich gedacht, na komm, irgendwas mit Medien macht schon Spaß. Ich hatte mir dann auch immer überlegt, hier irgendwie ins Radio oder ins Fernsehen zu gehen. War ja dann irgendwie auch nicht so einfach. Das ist ja dann meistens dann auch in München oder Köln. Und dann habe ich gedacht, na jetzt mache ich aber irgendwas mit Medien und Presse. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja, war dann im Studium auch ganz anders, als dann später im Real Life. Die Idee dahinter, die ich hatte, war, irgendwas Gestalterisches machen zu können, wo ich meine... Kreativität, die ich ähm, habe, so vom Persönlichkeitstyp her, dass ich da auch relativ ähm, chaotisch bin. Manchmal kann ich es auch gar nicht ordnen. Dann bin ich wiederum sehr strukturiert bei anderen Punkten. Aber ich habe immer so tausend Ideen, die ich gar nicht zu Papier bringen kann. Und ich hatte so das Gefühl, wenn ich das studiere, dann kann ich so eine Schnittstelle finden zwischen Themen, die mich begeistern. Und aber auch was, was Gescheites, ne BWL, das ist solide und das hascht dann für immer. Und das war so die Idee, die ich dahinter hatte. Und ich war natürlich auch schon in dieser Wirtschaftsschiene dann drin. Durch diese Ausbildung in diesem Element oder in diesem Sektor, sage ich jetzt mal, ähm, bin ich da einfach ja, weiter in dem Thema geblieben. Und da war ich so Anfang, Mitte 20, würde ich sagen, war das zu der Zeit. Genau, da hatte ich dann auch meinen Ex-Mann schon kennengelernt und habe auch sehr jung geheiratet. Also das ist dann so in dem Lebensbereich gewesen. War auch eine schöne Zeit, mein okay. Studium.
0: Und dann hast du erstmal irgendwo in der Agentur oder sowas gearbeitet? Nee, oder?
1: ich bin dann, ähm, vielleicht weil es ein bisschen gemütlich war und vielleicht weil ich damals auch so ein bisschen mh, ja, bequem war, würde ich mal so überbegrifflich sagen. Und dieses solide Ganz Leben.
0: gegen deines Natur Genau,
1: und dieses solide Leben dann gewählt hatte mit ähm, Heirat und äh, anderen Dingen, die dann auch so da mit dazugehören, sage ich jetzt mal wenig Möglichkeit mit Wohnortswechsel etc. bin ich da auch immer noch in der Schwarzgruppe gewesen. Mhm. Davor danach, über, währenddessen.
0: Wie lange warst du da?
1: Oh, insgesamt waren das, glaube ich, über zehn Jahre. Okay. Ja, also das war schon wirklich ganz, ganz, ganz lang. Ich war auch im Studium damals da als 450-Euro-Jobberin, als es dann kam und das war schon eine lange Phase, würde ich sagen.
0: Und Wann kam dann die Idee, was anderes machen zu wollen und war es sofort sowas in Richtung Therapeutenrichtung oder es mhm. kann ja auch einfach nur ein anderes Unternehmen sein ja. oder... Äh ich Man denk, setzt nochmal irgendeine ja. Weiterbildung drauf und kann dann, mhm. wie auch immer, da weitergehen und trotzdem ja. Was ich habe gedacht, ich
1: mache wirklich einen Kaltstart. Also so wie damals, als ich ähm, von heute auf morgen gekündigt hatte, meine Vollzeitstelle, um dann Vollzeit zu studieren mit 450 Euro. Das ist ja kein Vergleich gewesen. Habe ich gedacht, naja, ich bin ja Kaltstartexpertin. expertin Das ist vielleicht auch eine Kompetenz, die ich aufgrund von meiner Herkunftsfamilie so ein Stück weit ähm, mitbekommen habe, ungewollt natürlich es fällt mir das dann doch vielleicht leichter als anderen und habe dann nochmal in Kaltstadt hingelegt und habe dann gesagt, ähm, ich wollte was anderes machen, irgendwas mit Herzen, irgendwas mit Menschen. Ich hatte immer das Gefühl, natürlich siehst du auch in einem Großkonzern oder selbst wenn man dann Personalführungen auf einmal dann hatte mit Mitarbeitern, jeden Tag Menschen, aber mir hat das Zwischenmenschliche bei den ganzen Menschen immer gefehlt. Ich hatte das Gefühl immer, ich bin irgendeine Nummer, völlig austauschbar und bei denen, die mich interessieren, wo ich auch wirklich mal gerne was reden würde, hast du gar nicht die Möglichkeit. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen besonnen. Was wollte ich denn eigentlich machen und wie bin ich denn jetzt eigentlich hierher gekommen, wo ich bin? Das passt irgendwie nicht so ganz zu mir. Und ich habe mich auch selbst in Therapie begeben, was ich übrigens bis heute, aber jetzt in Supervisionsrichtung mache, also mit Themen, wo ich merke, ich komme wieder an meine eigenen Themen. Dadurch, dass ich ja jetzt halt selber auch paar- und sexualtherapeutisch arbeite mittlerweile dann, ähm, habe ich eine Traumatherapie begonnen. Das war auch mit Mitte, Ende 20 und ich muss sagen, auch in Heilbronn übrigens, das hat wirklich auch mein Leben nochmal ganz anders verändert, weil ich dadurch auch wieder viel mehr zu mir gefunden habe. Und ja, das war eine richtige, unfassbar gute, weichenstellende Entscheidung, die ich damals getroffen habe. Also kann ich wirklich nur jedem nahelegen, wenn man Themen hat, die anzugehen. Und dadurch hast du einen ganz anderen Kontakt mit dir selber. Und das war dann auch für mich, denke ich, der große Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich es auch nur schaffen würde, einem Menschen den Mut zu machen, den ich durch die Arbeit an mir, mit mir, durch eine andere Person bekommen habe, dann habe ich in meinem Leben das Gefühl, dass ich was Sinnvolles hinterlasse.
0: Mhm.
1: Und nicht, weil ich einen Baum in den Boden gepflanzt habe, sondern weil ich versucht habe, Menschen... Ja, die Unterstützung zu geben, die sie für sich selbst benötigen, um gute Entscheidungen für sich selbst treffen zu können. So wie ich durch diese Person, mit der ich bis heute noch zusammenarbeite, gelernt habe, dass ich auf mich selbst vertrauen darf und dass das okay ist.
0: Und war das anstrengend, diese Traumatherapie? Trauma ist
1: immer anstrengend. Ich arbeite selber auch bis heute nicht im traumatherapeutischen Bereich. Das ist auch ein Bereich, den ich persönlich, aufgrund dessen, dass ich da selber sehr nah dran bin, ähm, was heißt ablehne, ich biete es nicht an. Ne? Dann mhm. kommt auch in der Regel nichts. Wenn du es nichts anbietest, sage ich mal ein Stück weit. Und ähm, das ist natürlich, ja, nicht einfach, aber es heißt auch nicht, dass das Leben unbedingt einfach sein muss. Und ich bin Fan von in meiner eigenen Tätigkeit, die ich abend biete, ähm, Komfortzone verlassen, aber Schmerzgrenze wahren. Wenn du zu viel willst, dann steigen die Menschen aus, aber wenn du ihnen das Gefühl gibst, so ganz ein bisschen ruckeln, das reicht schon. Und dann hast du eine andere Möglichkeit, dich selber zu sehen und andere Erfahrungen im Leben zu machen, dann, dann reicht das ganz oft schon. Und Trauma ist natürlich immer nicht einfach, klar.
0: Und ging das alles bei dir relativ parallel einher, also Berufswechsel, mhm. irgendwann hattest du mal eine Scheidung, ähm, ja, die war, auch. Das, war das da zeitlich parallel, dass man dann
1: mhm.
0: irgendwie alles in Frage
1: stellt oder nee, war m -m. das
0: weit auseinander? Das war
1: dann schon, also du merkst halt natürlich, wenn du anfängst mit dir selber zu, ähm, anders zu sprechen, zu denken, dass das auch an anderen Themenbereichen rüttelt und durchrüttelt, ähm, gerade jobbedingt oder Freunde, Freundeskreise, die sich dann auch verändern oder dann auch natürlich Beziehungen, die sich neu gestalten und ja, und natürlich ist es immer ähm, schwer, wenn eine Person anfängt, massiv an sich zu arbeiten und die andere eben durchaus dann nicht. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe wirklich sehr jung geheiratet. Ich habe auch meine, mein erstes Studium sehr jung gewählt. Und im Nachhinein heißt es nicht, dass man, wenn man jung ist, keine guten Entscheidungen für sich treffen kann. Aber es bedeutet, dass dann noch sehr viel Veränderung im Leben passieren wird. Und die führt dich manchmal einfach dazu, dass du nochmal einen zweiten Bildungsweg einschlägst oder noch mal vielleicht eine andere Form von Beziehung eingehst, die du damals gewählt hast. Und nicht, weil die schlecht war, auf gar keinen Fall, sondern weil weil es jetzt einfach anders ist mhm. und das ist so rückwirkend, würde ich sagen, ähm, ja, war, waren da schon viele Jahre dazwischen, doch locker, okay bestimmt so fünf, sechs, würde ich mal sagen, aus dem Bauch heraus, einfach mhm. jetzt mal ohne nachzudenken.
0: Und in die therapeutische Richtung zu gehen, hat dich sozusagen die Traumatherapie zu inspiriert und ja. die Erfahrung, die du und ich du hätte es direkt
1: machen sollen. Also ich hätte es wirklich direkt machen, sollen, bevor ich BWL studiert hätte, ich hätte wirklich diesen Weg. Ich wollte immer Kriminalpsychologin werden, würde ich es heute nochmal machen dürfen. Ich wüsste nicht, ob ich es nochmal genauso machen würde, eins zu eins. Nicht alle Entscheidungen vielleicht. Natürlich ist es jetzt trotzdem sehr sinnvoll, was ich damals gelernt habe. Das hilft mir auch bis heute natürlich bei der Selbstständigkeit, die ich jetzt auch seit, ich glaube, über zehn Jahren habe. War das schon richtig, keine Frage, aber ähm, ich denke, das hat immer so ein Stück weit in mir geschlummert und das war dann so nochmal ein Denkanstoß, dieses, was mache ich, mit was umgebe ich mich, mit welchen Menschen umgebe ich mich jeden Tag und verdammt nochmal, welchen Fußabdruck möchte ich eigentlich auf der Welt hier hinterlassen, was ist denn meine Aufgabe, was sehe ich als Sinn des Lebens? Und das waren so Fragen, die ich mir dadurch gestellt habe, weswegen ich gesagt habe, ich möchte in diese Richtung gehen, dass ich auch mit, mit anderen Menschen arbeite und nicht, weil wir uns einen Schreibtisch teilen, sondern ähm, ein, ein paar Schichten tiefer.
0: Und wie kam es dann, ja, also dann dazu, <lacht> dass man sich, man muss sich ja, es gibt ja <lacht> unterschiedliche ja. Therapiearten oder Ganz Traumatherapie, klar. Paartherapie, mhm. Sexualtherapie. Genau. Psychotherapie, was weiß ich bin da kein mhm. Experte drin und irgendwann findet man irgendwie, so stelle ich es mir vor, so mhm. die Themen, genau. wo man denkt, ja da will ja. ich wirken. Hast du lange gesucht, war das schnell klar, mhm. wie kamst du eben auf, auf die zwei Themen, hast mhm. du auch von Anfang an, es sind ziemlich viele Fragen. Alles Gute. Ähm, auch das Coaching für Single-Karrierefrauen mhm. ja. angeboten? Oder kam das später dazu? Wann hast du dir mhm. so diesen Themenmix sozusagen für dich ausgewählt oder gedacht, dass du mhm. da am meisten bewirken kannst?
1: Also das Thema mit den Single-Frauen, muss ich sagen, das war mir immer klar, dass das ein, wie ein Hobby, muss ich jetzt mal so sagen, ein Herzensthema. Das ist Herzensthema trifft es eher als Hobby, aber... Vielleicht dann doch auch ein Stück weit Hobby, weil ich das wirklich verdammt gern mache. Also das fühlt sich nicht an wie Arbeit. Das ist für mich sehr viel stiften. Da gehört ganz viel Trennungsbegleitung dazu. Und sehr häufig arbeite ich da mit Frauen zusammen, die aus nicht gesunden Beziehungen natürlich kommen. Häufig auch mit Kindern, die in der Erscheinung sind oder sich in der Trennung befinden, wo natürlich eine Paartherapie nicht mehr möglich ist und auch nicht jedes Paar, Braucht eine Paartherapie, bei manchen ist es natürlich auch sehr sinnvoll, wenn man getrennte Wege weitergeht. Und da habe ich bei mir damals in meiner Singlephase gemerkt, dass ich nach wie vor in meinem Muster weiter date. Und wir befinden uns alle so ein Stück weit in unseren eigenen Mustern. Du hast mit Sicherheit auch ein Beziehungsmuster, du hast ein Frauenmuster, ich habe da mein Männermuster gehabt. Und ich habe gemerkt, so nach dem zweiten Mann, den ich damals gedatet habe in meiner Singlezeit, das war so 2020, Korunski-Time natürlich und ähm, schön mit Hinder, so wie es sich damals auch gehört hat oder bis heute noch ganz oft der Fall ist, dass die alle gleich sind. Und das ist jetzt nicht optisch, da habe ich keinen Typen, aber die sind verdammt nochmal alle vom Charakter gleich. Also die haben alle tolle Jobs, die haben alle anständig äh, Schodder und die haben aber anständig oh. alle überhaupt kein Interesse an mir als Person. Also ich habe am Ende mal wirklich zu einem Date gesagt, ob der überhaupt weiß, wie ich heiße. Also das war wirklich mein Ernst. Weil ich war völlig austauschbar. Dem ging es einfach nur darum, dass er irgendwas von seiner Arbeit erzählt. Es hat mich null interessiert. Der hat mir keine einzige Frage gestellt. Und dann habe ich mal gedacht, naja, also jetzt bist du, äh, Scheidung hat ewig gedauert wegen Corona. Da habe ich nur gedacht, jetzt bist du quasi geschieden, bist 35. Und du datest genau gleich wie in deinen 20ern. Also irgendwas stimmt doch hier ganz von hinten bis vorne nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe aber sowas von die Popacken zusammengepresst und gesagt, ich kläre das jetzt, ich löse das auf. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Und auch da habe ich mir wieder Unterstützung gesucht und Hilfe in Anspruch genommen von anderen Menschen, die mir selber auch die Augen öffnen können. Du selber bist irgendwann betriebsblind für dich. Und dann sind wir mal draufgekommen, wen ich date und wer aber eigentlich zu mir passt. Und das ist in der Regel meist eine 180 Grad andere Person als die, die du auf dem Schirm hast. Also wer ist eigentlich gut für mich? Warum bin ich in meinem Muster? Und wie zur Hölle komme ich dann da raus? Und ein Date später habe ich meinen heutigen Freund kennengelernt, mit dem ich jetzt seit drei Jahren zusammen bin.
0: Aber kannst du mal sagen, nur dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, also nach was dachtest du, musst du gucken und hast da geguckt und ja, was gern. kam nach der Analyse, wie auch ja. immer bei raus, nach was du eigentlich gucken solltest?
1: Das ist jetzt natürlich sehr privat, aber das teile ich gerne, weil ich denke, das geht ganz arg so. Ich habe Sicherheit mit materieller Sicherheit verbunden und ich habe ein sehr hohes Sicherheitsdenken, da ich natürlich viele Verluste in meinen doch sehr jungen Jahren Erlitten habe und ich habe immer gedacht, dass ich dafür jemanden brauche. Also jetzt nicht diesen Retter auf dem weißen Pferd, Schimmel, sondern ähm, retten konnte ich mich immer gut selbst, aber so dieses, dieses Base schaffen, dieses Hey, jetzt ist Ruhe und was auch immer. Jetzt kannst du dich entspannt zurücklehnen und das kann dir kein Mensch von außen geben. Die Sicherheit, die kannst du nur selbst bekommen, die ist in dir drin, wenn du aufhörst wegzuschauen, was du alles nicht kannst oder hast, sondern mal anfängst hinzuschauen, welche Kompetenzen du schon hast. Und rausgekommen ist bei mir dann persönlich, dass ich auf eine tiefgründigere Beziehung Wert legen sollte. Also Menschen, die haben echtes Interesse an mir und an meinem leben. Die Person interessiert sich für mich. Die möchte Klingt wissen, aber wie, eigentlich denke so ich, ganz logisch, Themen. dass es wir danach ist Dana so Kupfer verdammt reden. mal nicht logisch wirklich für mich gewesen. Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Also so ist es wirklich total plausibel. Aber ein Beispiel beispielsweise aus einem der ersten Dates mit meinem Partner ist wirklich gewesen, der hat mir Fragen gestellt und ich habe fast, also ich... Hab damals wirklich gesagt, zu der Person, mit der ich damals zusammengearbeitet habe, ähm, also therapierend, da habe ich gesagt, der stellt mir so viele Fragen, Wa warum will der das denn alles über mich wissen? Also wirklich keine schlimmen Fragen, mhm. einfach Dinge, wo ihn meine Meinung interessiert hat. Das hätte zum Beispiel Weltgeschehen sein können. Und dann hat die zu mir gesagt, der will dich kennenlernen. Und da habe ich gesagt, das wollte noch nie jemand in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Wirklich. Und das ist wirklich, das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, wow. Also und das ist so ein Themengebiet, dass, darum geht es bei dem Single-Coaching. Warum habe ich es für Karrierefrauen genannt? Ähm, für Karrierefrauen, damit habe ich hauptsächlich berufstätige Frauen, die sehr wenig Zeit haben. Und was bedeutet für mich sehr wenig Zeit haben? Die einfach keinen Bock haben, jede Woche auf fünf Dates zu gehen. Ähm, mit der Thematik, na ja, der richtige kommt bestimmt. Ich muss nur lang genug suchen und dranbleiben. bleiben und viel hilft viel. Ich versuche dadurch einen Typ Frau anzusprechen, der sagt. Ich habe keinen Bock mehr, ich möchte hinschauen. Und ich will verdammt noch mal wissen, was ich anders machen kann. Nicht besser und schlechter, sondern anders. Mhm. Weil es mir genau so ging. Und die versuche ich abzuholen.
0: Und melden sich da viele?
1: Hm, viel, ja, aber nicht viele eignen sich dafür. Du mhm. musst nämlich hinschauen wollen. Und nicht, weil Sigmund freudmäßig in der Kindheit gebuddelt wird, sondern du kannst dir das vorstellen, wie wenn wir jetzt so ein Spiegel durch den Raum geben lassen. Und du kannst den Spiegel die ganze Zeit weiterreichen. Dann schaut er rein, dann schaue ich rein. Oder du schaust selber mal rein und sagst, okay, ich schaue jetzt mal hin, es ist vielleicht ja ungemütlich, sich selbst eingestehen zu müssen, dass man zum Beispiel ein optisches Bild hat und einen gewissen Typus Mann oder Frau jetzt beispielsweise bei den Männern sucht und anspricht und was verbinde ich denn damit? Da steckt immer irgendwas dahinter und wenn du das hast, dann kannst du es anders machen, dann kannst du es auflösen und nicht, weil es schlecht ist, sondern weil du dir da natürlich auch viele Möglichkeiten nimmst und mal so ein bisschen deine, ähm, deine Brille so ein Stück weit zu erweitern, den Radio ist, das schafft Möglichkeiten für neue Menschen in deinem Leben, die du sonst gar nicht hattest. Und ich bin mir sicher, dass ich meinen Freund niemals kennengelernt hätte, wenn ich beispielsweise das nicht durchlaufen hätte, den Prozess. Mhm. Ganz klar, ich würde nach wie vor, drücken wir es mal sehr diplomatisch aus, den Typ Anzugträger daten. Und der würde aber nicht mit mir eine Morgenwanderung zum Sonnenaufgang machen. Der wird sich vielleicht ähm, Frühstück ans Bett bestellen.
0: Mhm.
1: Aber das Leben findet irgendwo anders statt, zwischendrin.
0: was ich mich da noch gefragt habe,
1: mhm.
0: also weil es Karrierefrauen hieß mhm. ähm, und dann sind wir jetzt auch in Zeiten, wo der Feminismus präsenter mhm. ist, ähm, äh, ja. Power to the Females und so weiter. Yes. <lacht>
1: ähm,
0: und dann Liest man auch immer Schlagzeilen oder hört es hier und da mal, dass Männer unsicherer sind, ja. wie sie gegenüber Frauen auftreten. Ja. Dürfen sozusagen mhm. aus einer sozialen, gesellschaftlichen Sicht drauf. Mhm. Darf ich noch die Tür aufhalten, so ein ganz simples ja. Beispiel? Oder ist das schon übergriffig? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, ne, wenn man als Frau einen Karriereweg eingeht oder als Mann bedeutet das ja immer, dass irgendwo anders Zeit weggeht oder ja. Energie man nicht reinstecken kann, die man da reinsteckt. Also das Bewusstsein dafür, dass irgendwas halt auch weniger wird, mhm. wenn man sich für so einen beruflichen Weg entscheidet. Und die Frauen dadurch vielleicht auch weniger Selbstsicherheit entwickeln, was sie denn wollen mhm. oder wie ja. da eine Balance zu schaffen ist. Ähm, irgendwo hat man vielleicht dann doch auch die Sehnsucht, äh, mal, da so ein Safe Space bei, mhm. in der Partnerschaft oder bei einem Mann zu finden. Aber darf, darf ich die noch haben, wenn ich eine starke Frau bin, ja. so wie der Mann äh, sich fragt, darf ich noch eine Tür aufheben oder ja. darf ich noch irgendwie so und so flirten oder muss ich da vorher einen Antrag nochmal irgendwie ausfüllen, vorher, mhm. ähm, dass das alles nicht falsch aufgefasst wird. Ähm, wer ist da also welches Geschlecht ist da vorsichtiger oder hat mehr Probleme mhm. sich aufs andere Geschlecht einzulassen oder Du bist nur im Hetero-Bereich äh, unterwegs.
1: Jetzt aber ausschließlich beim Single-Coaching. In der mhm. Sexualtherapie arbeite ich interessanterweise überwiegend mit Männern. Mhm. Also da fühle ich mich auch wirklich extrem wohl. Und ich bin absoluter Männer-Fan. Ich bin auch ein totaler Frauen-Fan. Ich bin aber auch für ähm, alle anderen Geschlechtsidentitäten, die sich vielleicht noch finden möchten oder sich auch schon gefunden haben, irgendwo in between oder wo auch immer, totaler Fan. Und ich bin eine ganz klare Verfechterin der Meinung. Authentizität schlägt alles. Und wenn du das Gefühl hast, es ist schön, dass du die Tür aufhalten möchtest, dann mach das. Wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt Mitte 30, du hast wirklich Sehnsucht nach einer eigenen Familie, du möchtest jetzt auch schauen, dass du vielleicht hier nochmal was aufbaust im Privatbereich, wenn da jetzt dein Job schon am Rundlaufen ist, sage ich jetzt mal dann mach das, fühl hinein und fühl nicht weg. Weil wenn du mit dir selber in Kontakt bist und du stehst hinter deinen Entscheidungen, du triffst die Entscheidung, beispielsweise nehmen wir jetzt dein Türbeispiel und du hältst die Tür auf, dann übernimmst du dafür die Verantwortung. Ob sie jetzt beispielsweise sagt, wenn wir jetzt mal in diesen Rollen weiter sprechen, äh, danke, Tür aufhalten kann ich selber oder oh, verlieb, süß von dir, danke.
0: Und ich meine aber noch den Schritt davor, das ist ja schon ja. sozusagen der Ratschlag, oder wie ja. findest du dir selbst, aber wie du das wahrnimmst, so... Welches Geschlecht ist gerade unsicherer Beide. oder hat da mehr mit sich zu kämpfen? Ähm, hält sich das die Waage? Beide,
1: finde ich. Genau. Ich finde wirklich, Verunsicherung besteht auf beiden Seiten, weil wir so viele Impulse von außen bekommen. Natürlich auch extrem durch Social Media, ganz klar, oder durch diese ganze ähm, Thematik, die jetzt auch in sämtlichen Sparten dann auch immer wieder aufkommt. Aber auch hier wirklich dieses: Ich weiß, was, was ich möchte. Also kenn deine Werte, deine Ziele und weißt so ein Stück weit, für was du stehst. Ich liebe das Wort Positionierung positioniere dich irgendwo. Und nicht, weil das das nur ein Plus-Ultra ist, sondern weil du sagst: Hey, ich teste das jetzt mal für mich aus. Wenn es jetzt nicht funktioniert, lustvoll scheitern. Und dann kann ich es beim nächsten Mal anders machen. Nicht besser oder schlechter, sondern anders. Also wirklich übernimm die Verantwortung für dein Leben, triff Entscheidungen. Und erlaubt dir aber Korrekturmöglichkeiten. Also das muss jetzt nicht so für immer sein, weil du sagst, ja, ich bin jetzt aber hier und das ist jetzt mein Ding und zum Beispiel ich bin jetzt total die Karrierefrau und jetzt darf ich aber keine Kinder kriegen, sondern nein, spür hin und fühl in dein Bedürfnis hinein. Und bei den Männern ganz genauso. Ja, Macho war x Jahre lang innen, beispielsweise, als ich damals noch in meiner äh, Ausgehzeit war, also jetzt mal so gefühlt 20 Jahre her, ja, war das nochmal so ein bisschen anders, aber nur weil das damals das Richtige war und du bist jetzt heute vielleicht wieder neue Single, bedeutet das ja nicht, dass du dich heute noch mit deiner Rolle von damals wohlfühlst. Sondern, wer bin ich denn heute und was möchte ich denn eigentlich? Für was stehe ich? Und dann kannst du auch mit Gegenwind umgehen, weil, um was geht es denn im Dating? Es geht darum, herauszufinden, zu wem passe ich und wer passt zu mir. Und dann ist es ja okay, dass nicht jeder Mensch zu dir passt und du nicht zu jedem, weil du möchtest ja für dich eine passende, hoffe ich mal, Persönlichkeit treffen und nicht mit egal wem, sage ich jetzt, in dein Leben starten.
0: Und wie schwer fällt es den Leuten, sich zu positionieren oder rauszufinden mhm. oder zu artikulieren, vielleicht mhm. irgendwie drin, weiß man es, tief drin weiß man es mhm. vielleicht schon, ähm, was sie wollen, ähm, mhm. welche Bedürfnisse sie haben, was sie nicht wollen. Ähm.
1: Ja, gar nicht mal so schwer, wie du denkst, wenn du die mhm. richtigen Fragen gestellt kriegst. Also ich würde jetzt mal sagen, im vierten Termin ist das meistens schon bei den der Fall, ganz mhm. ehrlich. Wirklich, und da sprechen wir jetzt von 60 Minuten pro Stunde. Es okay. ist immer so ein bisschen so ist, Bestandsaufnahme, so hey, wo befindest du dich gerade? So, so abklopfen, dass man natürlich auch von seinem Gegenüber ein Gespür bekommt. Das ist ja extrem wichtig, dass man sich da auch emotional drauf einlässt, auf die Menschen, mit denen man arbeitet. Also für mich ist es wichtig, anders kann ich das auch gar nicht. Und dann gucken wir uns mal so ein bisschen an, mit wem warst du denn bisher zusammen? Wo finden wir denn da vielleicht so ein Stück weit ein Muster? Und was möchtest du denn eigentlich und ganz oft haben die ja eine Idee dahinter, aber wissen gar nicht, wo, wo es denn hakt. Und da, also ich sage immer, die systemische, therapeutische, beratende Tätigkeit, die ich ausübe oder jetzt gerade auch das Coaching, das ist ja alles kurzzeitorientiert. Das ist jetzt anders beispielsweise als eine ähm, Psychotherapie oder du gehst jetzt ähm, in ein Trauma, hattest du vorhin auch erwähnt, das Thema Traumatherapie das sind ja in der Regel zweieinhalb Jahre plus, bei der systemischen Art, wie ich arbeite, da spricht man in der Regel davon, dass plus, minus im Schnitt zehn Termine, wenn überhaupt, mhm. du mit den einzelnen Klienten, ich arbeite nicht mit Patienten, sondern mit Klienten, zusammen an Themen arbeitest. Also es geht um das Hier und Jetzt und auf die Zukunft bezogen und natürlich kommt mal eine Frage, kennst du das irgendwoher, war das schon mal bei dir irgendwo so? Aber da wird jetzt nicht irgendwie gebuddelt. Mhm. Das ist sehr viel angenehmer für viele Menschen, die auch sagen: Genau deswegen habe ich das nämlich jahrelang nicht gemacht, weil ich da nämlich keinen Bock drauf habe. Ich will da gar nicht hinschauen. Aber du musst auch nicht über alle hinschauen.
0: Und wann bietest du Single Coaching für karriere Männer an? Weil ja, du hast ja gerade erwähnt, du arbeitest in der Sexualtherapie. Da hätte ich mal eben.
1: wirklich Bock drauf. Aber da sage ich dir jetzt auch mal, die Männer, die haben, glaube ich, nicht so viel Lust, das bei einer Frau zu machen. Bei den Männern ist gerade nämlich gerade ein ganz anderes Thema und davon möchte ich mich ganz massiv abgrenzen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, wenn ich, falls jetzt irgendwelche zuhören, ich kann nur sagen, bitte machts es nicht. Das nennt sich Pickup game oder Alpha-Mann. Und wie kriege ich dann möglichst viele Frauen um den kleinen Finger gewickelt und...
0: Also das gab es doch früher auch schon, oder?
1: Ja, aber ich finde, heute hat das noch eine ganz andere Dimension okay. angenommen. Und das ist was, was ich sage. Dating ist die Spitze vom Eisberg, dass du dir ein Profil anlegst oder dass du sagst, hey, wie spreche ich denn jemanden im Real Life an? Go for it. Aber vorher kriegst du ein Gespür dafür, wer bist du, wer passt zu dir, was möchtest du eigentlich? Und nicht, ich ziehe jetzt die Schuhe und von mir aus den Rock an und dann kommt der Mann. Ja, nee, das ist nicht das Richtige, finde ich.
0: Hast du das Gefühl, durch Social Media, Online-Plattformen etc. pp, dass die, die Leute, Männlein wie Weiblein, verlernen, wie man im echten Leben jemanden anspricht?
1: Viele haben auch Angst und buchen sich ja, also jetzt gerade wieder auf die Herren bezogen, buchen sich ja dann dadurch dieses Pick-up-Game, Alpha-Mann-Coaching und sowas in die Richtung auch. Und das, finde ich, macht den ganzen Markt auch wirklich kaputt, weil es an sich ein wunderschöner Beruf ist, wenn man es aber für sowas... Ähm ja, ausnutzt, sage ich jetzt mal ein Stück weit und da versucht Profit zu schlagen mit Menschen, die da wirklich vielleicht auch einen hohen Schmerz haben, weil sie sich wirklich sehnlichst eine Freundin wünschen, dann finde ich das nicht, nicht so ganz passend, drücken wir es mal so aus. Aber natürlich ist da so diese Angst, ähm, Social Distancing in diesem Bereich, wie spreche ich denn jemanden an, ein, ein Thema, aber auch da ist ja wirklich haben es die Frauen ein Stück weit auch einfacher als die Männer, ganz klar, weil ja viele auch gewöhnt sind, wenn wir jetzt mal hier so stereotypisch die Geschlechter so benennen möchten, dass der Mann anspricht und die Männer kennen das ja auch, aber auch hier, ich habe zum Beispiel gerade aktuell eine Klientin im Single-Coaching, die hat eine wundervolle Real-Life-Kompetenz, sage ich dazu, die hat da gar kein Thema mit, die geht auch hin, die ist selbstbewusst und die sagt, hey, ich habe dich jetzt gerade eben gesehen und sag mal, welches Weinchen trinkst du da gerade und ich finde, das kann man heutzutage auch gar nicht mehr so sehen. Ich finde, das Sinnvollste ist, dass du die Kompetenz von deinem Gegenüber spürst, mal reinfragst. Ich habe da die Idee, dir wird das gar nicht so schlecht fallen. Täusche ich mich da oder liege ich da vielleicht so ein bisschen richtig? Ja, nee, also ich könnte es eigentlich schon, aber wa was kann ich denn da sagen? Und da merkst du schon, okay, richtig gut geangelt und jetzt können wir mal gucken, was brauchst du denn um zu? Also wie kommst du denn dahin, dass du dich das traust? Und ich finde so ein Stück weit, ähm, viele wissen gar nicht, was sie alles können. Und wenn du das jetzt mal aus dem Job überträgst, wie du da unterwegs bist und du gehst jetzt mal beispielsweise in dein Dating, dann hast du so viele Kompetenzen, die genau übergriffig in beiden Themenbereichen relevant sind. Und dann geht es nur darum, wie kann ich das denn quasi spiegeln und übertragen?
0: Mhm.
1: Und das vergessen manche, dass sie da wirklich super aufgestellt sind. Und dieses, hey, schau doch mal hin, du hast da schon was. Was braucht man Warum denn, dass man das kitzeln kann? Weil Angst dahinter steckt, die Angst vor Ablehnung. Ganz häufig ist es wirklich die Angst vor Ablehnung. Was ist denn, wenn da ein Nein kommt? Das ist okay, dass jemand Nein zu dir sagt. Er sagt aber nicht Nein zu dir als Person, Er sagt vielleicht auch Nein zu anderen Gründen. Und darum geht es im Dating. Er soll ja auch gar nicht Ja sagen, wenn er schon beispielsweise merkt oder sie, es passt nicht. Das hm. ist in Ordnung. Aber es gibt für jeden, ich vertrete ganz klar die Meinung, einen passenden Partner oder eine passende Partnerin, da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher, und Ängste sind ja nicht dazu da, um sie zu überwinden, Ängste sind dafür da, um hinzusehen, was du brauchst, um in deinem Tempo ein Stück weit mehr Kontakt mit dir zu bekommen, dass du sagst, ja, ich teste mich mal aus.
0: Hm. Jetzt waren wir beim Coaching, Ja. nochmal zurück zur Paar- und Sexualtherapie, ja. äh, wie du äh, auf die Themen ja. gekommen bist, dass das... Äh ja. der Bereich ist, in den du rein willst.
1: Das war für mich ähm, immer das interessanteste Themengebiet, war immer unsere Sexualität für mich. Also schon nicht nur früher in Bio war ich da sehr interessiert. Ich habe auch immer extrem viel gelesen zu dem Thema. Alles rund ums Thema Zwischenmenschliche auf sexueller Ebene war für mich schon immer hochgradig faszinierend, muss ich sagen. Und für mich war es klar, dass ich hauptberuflich die Sexualtherapie als mein absolut größtes und liebstes Steckenpferd sehe. Natürlich auch gerne mit Paaren oder vorzugsweise kommen ja auch oftmals Paare in der Kombination, wo dann doch die Lust ein bisschen eingeschlafen ist oder die dubiosesten Themen, die alle aber völlig normal sind. Also was einem teilweise als strange selbst erscheint, kommt so häufig vor, dass es da auch so ein Stück weit, ja, ich mein Lieblingswort ist wirklich, nicht Lieblingswort ist normal, sondern alles kommt wirklich vor. Wenn du dich fragst, haben das andere auch, dann haben es im Schnitt mindestens zehn andere im gleichen Raum. Und das war für mich immer ja der absolute game -Changer, sexualtherapeutisch zu arbeiten, weil du kommst über dieses Themengebiet an den Kern der Menschen auf eine andere Eintrittskarte. Das ist, als ob du an einem Schalter stehst und ein Ticket löst und du kannst sagen, ich bekomme Zugang zu dir über X, Y oder Z. Und über die Sexualität bist du beim, beim Kern angekommen. Und zwar auf eine, finde ich persönlich, ähm, schöne Art und Weise.
0: Und... Wer kommt da oder von wem kommt die Initiative bei Paartherapien mhm. ähm, häufiger, vom Mann oder der Frau? Mhm. Wie ist es bei Sexualtherapien? Mhm. Kommen da eher zuerst Einzelpersonen mhm. ähm, mit der möglichen Option im Hinterkopf und irgendwann mhm. können wir meinen Partner, meine Partnerin dazuholen. Wenn ich aber erstmal ergründet habe, mhm. äh, was da los ist oder wie ich es formulieren kann, wie... Wie kann ich mir das...
1: Interessanterweise, Sexualtherapie kommen die meisten online. Also da wollen auch wirklich die wenigsten vor Ort einen Termin. Das macht für mich persönlich überhaupt gar keinen Unterschied. Also ich arbeite online genau gleich wie in der digitalen Variante. Und Einzelpersonen kommen sowohl männlich als auch weiblich, als auch ähm, ja, alle anderen Varianten, die es noch so gibt. Und das finde ich schön, das finde ich bunt, das finde ich spannend und interessant und die haben oftmals Themen, dass sie sich fragen, was kann ich denn noch über mich selber kennenlernen oder in Erfahrung bringen, was ich selber noch gar nicht weiß oder wie gehe ich denn mit verschiedenen Situationen um, die mir begegnen. Natürlich mit zunehmendem Alter kommen dann auch Körperfunktionen, die dann nicht mehr so funktionieren, wie wir das aus unseren jüngeren Jahren vielleicht gewohnt sind zu tragen. Und bei Paaren ist es so, dass die Frauen sich häufiger wegen Konfliktthemen melden, würde ich mal sagen, also zumindest bei mir. Und die Herren eher wegen der Sexualthematik im Paarbereich. Also ich hatte nicht seltenst Männer, Herren, die anrufen, weil die Lust und Leidenschaft etwas weniger geworden ist in ihrer Langzeitbeziehung. Und sie gerne ihre Frau vorbeisenden würden, dass ich die mal wieder einstelle. Drücken mhm. wir es mal so aus. Ja, interessante Idee, denke ich mir da immer, wie das denn die Frau sieht. Joa, ähm, ja, sie ist ja schließlich das Problem. Und ich liebe aus der Paartherapie diesen Satz eins und eins ist eins. Also wenn eine Person ein Thema oder ein Problem hat, dann hat die andere das in der Beziehung gleichermaßen auch. Und es liegt nicht an einer Person dass es mehr oder weniger langweiligen oder spannenden Sex gibt. Es ist wirklich 50-50 bei beiden. Mhm. Und nur weil eine Person mehr Lust hat und die andere weniger, das ist übrigens bei allen Paaren so, dass eine Person mehr Lust hat und die andere weniger, das kann sich auch verändern, wenn die einzelnen Personen mit neuen Partnern zusammenkommen. Also diese Rolle muss nicht immer die gleiche sein von Beziehung zu Beziehung. Dann geht es aber darum, wie kann man das denn gestalten? Und die Person, die weniger Lust hat, ist nicht das Problem. Generell geht es nicht um Probleme, sondern es geht darum, was machen wir denn mit dem, was wir haben und was für neue Wege und Möglichkeiten finden wir, die wir gar nicht kennen. Mhm. Das ist jetzt so ähm, bei dem sexualtherapeutischen Thema ein großes Themengebiet und dann ja alles, was sonst noch so reinkommt. Ein großes Thema ist natürlich auch Affären, Seitensprünge und Außenbeziehungen. Das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsthemen, muss ich ehrlicherweise sagen. Warum? Weil es spannend ist. Weil es echt ist, weil viel Schmerz drin ist, aber weil ganz oft beide was wollen und oft wissen sie gar nicht, was sie wollen, in welche Richtung das geht und die haben aber Bock zu arbeiten, also die wollen wirklich, die wollen Entscheidungen und die geben Gas und du merkst, du hast bei denen ein Vorankommen, das ist, das ist schön mitzuerleben, egal in welche Richtung das natürlich geht.
0: Und bei den Sexualtherapien, mhm. kommen da mehr Leute, die in einer Beziehung sind oder kommen da auch Singles
1: an? Spannenderweise würde ich mal persönlich sagen, bei mir zumindest, mehr, die in einer Beziehung sind. Mhm. Ja, also Singles hatte ich wirklich verhältnismäßig weniger. Warum, Aber kann ich dir gar nicht sagen, vielleicht weil die sich mehr ausleben. Vielleicht, weil ich auch so ein bisschen dieses Thema ähm, Lustlosigkeit auch oft bei mir auf Social Media öfters zum Thema mache. Und natürlich gehe ich auch in die Richtung Funktionsstörungen viel, gerade ähm, erektile dysfunktion beispielsweise bei Männern oder ja gerade die Themen mit der Orgasmussuche bei Frauen. Was kann man denn tun? Und inwieweit wirkt sich denn unsere Reparsexualität da auch auf mein eigenes Lustempfinden aus? Und ja, es ist halt einfach so spannend, ähm, für Ernährung ab? Wie bitte?
0: Fragst du auch Ernährung ab?
1: Ähm, in Bezug auf was meinst du?
0: Auf sexuelle Lust. Äh, also ich kann mir mhm. vorstellen, dass je nachdem, wie man sich ernährt, mhm. die Libido höher ist oder halt mhm. niedriger.
1: Ernährung frage ich jetzt nicht ab, aber dieses eigene Thema Wohlfinden, Wohlfühlen, wo befinde ich mich denn gerade bei mir in meinem Körper? Das ist aber häufig ein Thema bei jungen Eltern, muss ich sagen. Oder bei ja, Ü55 würde ich auch mal sagen, wenn der Körper sich dann doch verändert und wir nicht mehr so aussehen wie in unseren 20ern. Das sind, oder natürlich auch nach Krankheiten.
0: Und gibt es da, kann man sagen, welches Geschlecht sich so im Groh wohler mhm. mit sich selbst fühlt? Mhm, gar nicht. Mhm.
1: Überhaupt nicht. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Frauen mehr Themen mit ihren Körpern haben als die Herren. Auf gar keinen Fall. Wirklich gar nicht.
0: Nee. Und was ist in so Beziehungen. Was ist der größere Lustkiller? Kinder oder so der, der Alltag, der zu wenig Abwechslung äh, mhm. irgendwie bietet, weil man jetzt kinderlos äh, mhm. man da seinen 9-to-5-Job hat bei der... Mhm. Ähm, Sowieso in den Zeiten irgendwie dann immer mehr äh, Krisen ja. kommen, die, an die man zu denken hat oder mhm. zwangsläufig denkt.
1: Also jetzt mal nur auf die Sexualität bezogen. Und sich
0: vielleicht auch nicht mehr so viel Mühe gibt wie am Anfang, ja. als man noch in so einem ähm, hoffe hoffentlich gefallig <lacht> oder eroberig ja. oder was auch immer. Also der Modus hört ja irgendwann auch auf.
1: Ja, aber nicht bei allen Paaren. Also das ist auch spannend, aber bei denen, wo es nicht aufhört, die kommen nicht. Also die kriege ich nicht mit, aber es hört nicht bei allen auf. Und ähm, der Größ die größte Herausforderung, drücken wir es mal so aus, ist natürlich der Umgang mit Nachwuchs. Und wenn man dann auch eigentlich ein Kind hat, dann kommt vielleicht noch ein zweites dazu. Und das hat die für mich die größte Herausforderung für die Paarsexualität bei den Paaren, ja, so in den 30er, 40ern. Mhm. Später kommt es dann, wie gesagt, mit den Körperfunktionen dann noch dazu oder dieses, mach jetzt mal, wir aber wirklich schon 30 Jahre zusammen, was können wir denn noch machen? Ich habe zum Beispiel gerade ein Paar in der Sexualtherapie, da ist er 68 und sie 60 und sie wollen, die Kinder sind natürlich alle erwachsen oder aus dem Haus und die wollen aber jetzt für sich herausfinden, also. Jetzt läuft es ja halt nicht mehr so wie früher, also mal sage ich jetzt mal hochheben und packen, das ist halt nicht mehr so möglich mit zwei Bandscheiben fallen. was können wir denn noch Neues lernen? Hm. Und da denke ich mir, geil und das macht so einen Spaß, das kannst du dir nicht vorstellen, die haben so Bock da drauf, also die kommen auf Ideen, da denke ich mir auch immer, Leute, ich kann von euch lernen, klasse, ein toller Austausch darüber, die sind happy, die kamen nach vier Termine und nicht wieder. Also
0: und reden so 60-Jährige offener mhm. und ungezwungener, mit weniger Hemmschwelle mhm. äh, über äh, Sexualität und da ihre Themen. Oder mhm. haben auch mehr Vor-Ort-Termine, weil du gemeint mhm. hast, äh, Sexualtherapie meistens äh, am Bildschirm. Wirklich meistens am Bildschirm. Also da ne, mhm. ist ja dann wahrscheinlich schon noch irgendwo eine Hemmung da, ja. ähm, das einer fremden Person face-to-face mhm. äh, -face im selben Raum irgendwie zu erklären. Und mhm. was weiß ich. Rot anzulaufen oder welche Schamgefühle mhm. da die Leute erstmal mit sich bringen, bis da so ein Vertrauen da ist. Mhm. Also sind da ältere, arbeitet es sich mit denen leichter?
1: Die wissen schon so ein Stück weit mehr über sich, würde ich sagen, weil sie schon an einem anderen Lebenspunkt stehen. Und Menschen, die sich mit ihrer Sexualität schon ein Stück weit befasst haben, die haben sich schon ein bisschen mehr mit sich auseinandergesetzt. Also das merkst du dann auch immer schon, wie lange, ich frage dann auch zum Beispiel, wie lange brudelt denn das schon so in dir, dass du drüber nachdenkst, dass du dich mal vielleicht bei jemandem melden möchtest? Ja, vier Jahre. Da weiß ich zum Beispiel schon, ja, also seit vier Jahren macht sich jetzt mein Gegenüber schon wirklich Gedanken zu dem Thema. Ne? Und das ist eine verdammt lange Zeit. Und ich würde sagen, bei Rot geworden ist bei mir bisher noch nie jemand, ich mache es den Menschen aber auch leichter, darüber zu sprechen. Also ich bin in der dudes -Kultur. Ich hatte bisher noch nicht ein einziges Mal jemand, der gesagt hat, boah, ich würde gern beim Sie bleiben. Ähm, gar nicht. Im Gegenteil, ich biete es gern an. Ich sage auch, wir können jederzeit switchen. Das macht für mich jetzt keinen Unterschied. Aber ich habe, finde ich, persönlich vielleicht ein Fingerspitzengefühl, zumindest für die Leute, die zu mir auch kommen, egal ob online oder vor Ort, dass es ihnen ein Stück weit auch leichter fällt, über vielleicht auch nicht ganz so an. Über angenehme Dinge zu sprechen, also über aufgeregte Themen, unaufgeregt reden. Das ist etwas, wo ich versuche, denen so ein bisschen Mut zu machen, dass das möglich ist. Und dann natürlich brauchst du so ein gewisses Fingerspitzengefühl und ich lasse mich halt sehr ähm, auf die Menschen ein, die da sind. Also ich habe beispielsweise nie mehr als drei pro Tag. Weil das sonst auch für mich, ähm, ich sonst ausgelaugt bin, ganz klar. Und ich möchte denen 100% bieten können, damit die an ihre Erkenntnisse kommen, die für sie relevant sind. Und das funktioniert nur, wenn ich mich wirklich auf mein Gegenüber einlasse. Und das mache ich auf der Gefühlsebene, nicht auf der Ratioebene. Und gleichzeitig bin ich natürlich hier oben immer schon mal so einen Schritt weit ähm, am Nachdenken, was denn das Nächste sein könnte, wo ich mal gucke, ob da noch mal irgendwas, was zu angeln ist oder eben auch nicht.
0: Und ja, Das wäre die nächste Frage, also, wie viele solcher Therapieversuche, nenne ich es jetzt mal, äh, ne, so fängt es ja immer am Anfang an, sind dann am Ende erfolgreich mhm. und wie viele sagen vielleicht schon während, der, was, was ist nichts für mich, mhm. hör mal auf mit dem scheiß Hilde, mhm. ich gehe wieder. Ähm, ja.
1: Ich hatte letztens einen Herrn, der kam auch mit einem sexualtherapeutischen Thema. Da war ich. Das war so der erste, wo ich gedacht habe, boah, schade, dass der nicht nochmal kam. Da kam ein Termin, der war schon jahrelang zuvor bei jemand anderem und war sehr unzufrieden und er hatte immer Übungen gewollt, die er mit seinem Thema machen kann. Und hat aber schon alles an Übungen gehabt. Also, der Übungskoffer war leer. Egal, ob bei meiner Vorgängerin oder meiner.
0: Methodenkoffer ausgereizt. Keine ja, mehr drin.
1: Und da habe ich auch zu ihm gesagt: Naja, also mehr vom selben zu tun und eine andere, ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist Wahnsinn. Das hat ja schon Einstein gewusst. Und das ist auch bis heute eine Meinung, die, denke ich mal, für viele Menschen auch gängig und nachvollziehbar ist. Und da habe ich auch gemeint, ob er denn nicht Interesse hätte, woanders hinzuschauen. Und dann hat er gemeint: Ja, nee, und gar nicht. Er will neue Übungen. Und da habe ich gemeint, gibt keine mehr. Was würdest du denn jetzt machen, wenn ich sagen würde, das war's es, es gibt keine Übung mehr. Aber vielleicht ist mal so die Idee ein Stück weit, dich selber mal anders zu sehen als der Mann, der nur ein Mann ist, wenn er performt. Drücken wir es mal so aus. Also was, was ist denn Männlichkeit für dich? Und da hatte er eine andere Idee, was ihm guttun würde als ich. Und da ist auch so ein Stück weit, wo ich sage, den Auftrag nehme ich nicht an. Also wir haben unseren einen Termin gehabt und da habe ich auch gesagt, das, was du möchtest, das kann ich dir nicht geben. Und warum? Weil ich nicht dahinter stehen kann, dir quasi das Gleiche nochmal in Anführungszeichen vorzukauen, was schon jemand anders gemacht hat, was aber nicht für dich hilfreich war. Also da passen wir auch nicht zusammen. Weil oftmals ist es das eigene Wertesystem, was unser Entgegner bei dem Thema ist. Also es ist nicht immer der Körper, es sind auch nicht immer die Hormone. Und es ist auch nicht das Alter oder irgendwelche Dinge, die ähm, in unserem Leben passieren, die wir uns so nicht ausgesucht haben. Es ist die Tatsache, wie wir über die Dinge denken, wo wir jetzt vielleicht beispielsweise wieder bei jungen Eltern wären. Ähm, ich darf jetzt aber nicht einmal die Woche mein... Sagen wir jetzt mal, viele kommen mit Kindern so im Kindergartenalter. Mein vierjähriges Kind bei einer Babysitterin lassen, sagen wir jetzt mal beispielsweise, damit ich mit meinem Mann zwei Stunden essen gehe. Weil was ist, wenn das einer mitkriegt? So, und dann sind wir beim Thema... Du hast kein Thema mit deinem Körper in der Regel dann. Du hast vielleicht auch kein Thema mit deinen Körperfunktionen oder Hormonen, sondern das ist das Wertesystem, was dich so ein Stück weit in deine eigenen Schranken zwingt, dass du das, was du gerne machen würdest. Ich würde gerne mal wieder echt gerne auf ein Date mit dir gehen für zwei Stunden abends, aber wir machen es nicht, weil was denken denn dann die Nachbarn?
0: Das gibt es immer
1: noch. Boah, Oioioi. Also ich würde sagen, das ist 90 Prozent aller Leute, die zur Sexualtherapie kommen, haben ein Thema mit ihrem eigenen Wertesystem. Okay. Das ist wahnsinnig, also, Ja.
0: Das hat ich jetzt. Das überrascht mich jetzt ja.
1: Auf alle Fälle. Kann ich nicht, darf ich nicht, sollte ich nicht.
0: Also was andere dann über Sie denken ja. sozusagen.
1: Mhm. Verrückt. Genau.
0: Wie siehst du denn die Zukunft der Therapie und Coaching? Hast du dich mhm. schon mal mit KI und Coaching auseinandergesetzt? Ja. Meinst du, das könnte dir helfen? Mhm.
1: Ich finde es auf alle Fälle spannend. Ich sag, natürlich kannst du keine Gefühle über KI ähm, gegenüber einem Menschen im Dialog aufbauen. Da bin ich natürlich ganz klar der Meinung, dass wir da noch so ein bisschen unser eigenes Empfinden dafür brauchen, um auch Zugang zu den Menschen und zu ihren Themen zu bekommen, um uns da auch wirklich voll auf sie einzulassen. Ich denke aber, dass es auf gar keinen Fall mehr wegzudenken ist, ich finde es spannend, inwieweit ich persönlich schon sehe, welche Texte beispielsweise gerade auf Social Media oder wenn du gerade in dem Bereich unterwegs bist, ähm, schon mit KI geschrieben worden sind. Also ich finde, ich weiß nicht, das siehst du bestimmt auch. Du merkst es wirklich an der Struktur, wie die Texte aufgebaut sind. Ich sage aber, wenn die so geschrieben sind, dass sie Menschen dazu ermutigen, sich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen in dem Themenbereich, dann ist es, finde ich, ein Zugewinn für alle.
0: Ich glaube, es geht nicht nur um geschriebene Texte. Wir mhm. haben letztes Jahr im Dezember vom KI-Salon aus einen Workshop durchgeführt, KI und Coaching. Ja. Äh, da haben wir Leute aus HR-Abteilungen mhm. angesprochen, aber auch so Coaches, äh, Therapeuten wie dich, die da selbstständig mhm. unterwegs sind ähm, und den Workshop geleitet hat. Äh, Rebecca Rutschmann heißt die, die so ein Coaching-Startup, ein mhm. karrierebasiertes, gegründet hat. Und ne, die Zukunft wird schon dahin gehen, dass das zumindest mhm. ein äh, sehr hilfreicher Assistent ist. Also wenn der mit jedweder Therapeuten, Coaching, Psychologie, Literatur, die es gibt, trainiert ist, mhm wenn die Leute auch zumindest beim Erstkontakt oder überhaupt äh, weniger Probleme haben, offen zu sein. Also am ehrlichsten sind wir zu Google. Ne? Äh,
1: <lacht>
0: Google kennt äh, dich besser ja. als dein Partner wahrscheinlich. Ähm, oder bei ziemlich vielen Menschen ja. ist es so, äh, dass man dann vielleicht auch weniger Probleme hat, so mhm. ein KI-Coach erstmal wirklich offen 100% alles darzulegen und nicht vielleicht die letzten 5% noch wegzulassen, weil man sich dann vielleicht mhm. doch ein bisschen irgendwie für einen Gedanken, Fetisch oder was auch immer, schämt. Mhm. Ähm, ja, dass das, äh, dass das kommen wird. Mhm. Und dass auch da, ne, es gibt so einen Spruch, nicht die Leute, die nicht KI äh, Rationalisiert die Jobs der Leute weg, sondern Leute, die mit KI arbeiten, rationalisiert die Jobs mhm. weg der Leute, die nicht mit KI arbeiten. Mhm. Also, ne? Und das wird in jeden Bereich reingehen. Und da auch, hast du dich damit schon mal beschäftigt?
1: Also ich glaube, ChatGPT, das hat jetzt fast jeder auf seinem Handy. Also ich, ich weiß es nicht. Also so in der Bubble, wo ich jetzt unterwegs bin. Da habe ich mich natürlich auch schon mit beschäftigt und ich finde es spannend, weil manchmal, wenn ich jetzt im Privaten unterwegs bin, ich habe ein Spielgeschenk bekommen zu Weihnachten von meinem Kumpel und das ist ein Gagspiel. Also das ersetzt natürlich nur die Boden irgendwelche Formen von Arbeit. Ähm Liebesorakel, da ziehst du halt Karten und kannst Hokus-Pokus betreiben im Spaßkontext natürlich ganz klar. Und da beispielsweise finde ich es auch spannend, da haben wir uns auch immer die Fragen über KI gezogen, weil wir irgendwann nicht mehr wussten, was wir dem Lieblingsorakel noch alles für Fragen stellen sollen. Und ich nutze das auch ganz gern mal im Alltag, wenn ich irgendwie so einen Hänger habe und denke so, wow, ich äh, bin jetzt gerade betriebsblind für mich selbst oder ich habe gerade irgendwie, ähm, ich bin da oben auf dem Elfenbeinturm und ich habe das Gefühl, ich, äh, die Menschen verstehen mich gerade gar nicht. Ähm, wie kann ich das dann irgendwie noch so ein Stück weit mich anders ausdrücken oder runterbrechen auf irgendwas anderes, wo ich gerade gar nicht sehe? Da finde ich das schon auf alle Fälle hilfreich. Ich denke natürlich eine Therapie ersetzen oder was auch immer kann so ein Stück weit äh, vielleicht nicht. Ne? Genauso wie du mit einer Haarpackung aus dem DM deine Haare auch färben kannst. Ich sage das so, Ergebnis das ist in der Regel dann trotzdem noch mal ein anderes Aber aber ich finde es immer wichtig, dass man sich davon nicht verschließt. Und wenn es eine Pforte ist für einen Menschen, dass er dadurch Erleichterung erhält mit einem Thema, was für ihn oder sie wichtig ist, dann hey, go for it. Also lieber stell KI deine Fragen, als stell sie gar nicht. Mhm. Das finde ich wichtig. Und wenn du Scham hast und du sagst zum Beispiel, boah, ich bin da ähm, ganz anders als andere und ich habe da vielleicht einen Kink oder einen Fetisch und ich möchte mich dazu aber erstmal mit KI austauschen. Und dann sagt KI mir vielleicht, dass ich total normal bin, mein sowieso nicht Lieblingswort, ähm, und dadurch passiert vielleicht irgendwas, dass jemand sagt, okay, jetzt mache ich mal vielleicht dann doch mal einen Termin aus, wenn KI zu mir sagt, das haben 63 Prozent aller, keine Ahnung, Menschen in dem und dem Alter. Klienten
0: von Ihnen. Ja, ne, das weil ist du könntest. Geil. Ne, man kann, wenn man einen Plus-Account hat, gerade bei ChatGPT, mhm. ähm, kann man sich seine eigenen ja. äh, GPTs erstellen. Und du kannst sozusagen einen erstellen, ich gehe mal davon aus, dass du viel Text hast mhm. und so weiter und auch deine Konzepte etc. pp., der in deinem Stil mhm. auch Fragen stellt und so weiter und dann hast du mhm. so einen, so einen KI-Klon, mhm. der aber auch noch Zugriff auf jedwede Literatur ja. etc. pp. hat und äh, du so im Zusammenspiel damit mhm. äh, Arbeiten kannst und wer weiß, was in zwei, drei, vier, fünf ja. Jahren los ist.
1: Und ich kann nur von meinen Kollegen sprechen. Also, wir sind in der Gruppe. Wir sehen uns übrigens morgen auch alle. Wir haben eine Hütte zusammen im Schwarzwald über das Wochenende und ähm, wir sind auch eng miteinander befreundet. Das ist so ein richtig harter Kern. Und auch meine Kollegen und Kolleginnen, die in dem Bereich arbeiten, die nutzen KI genauso wie ich auch, um da einfach auch mal eine Frage zu stellen oder ähm, einfach mit was beschäftigen sich Paare aktuell gerade oder einfach so mal um, für so einen Feedback-Austausch. Also ich finde es wichtig, dass man immer so ein Stück weit beim Zahn der Zeit dabei bleibt, dabei ist, um sich da dann auch wieder seine eigene Meinung dazu zu bilden und für die, wo jetzt vielleicht noch gar nichts damit damit anfangen können, das ist auch okay, aber vielleicht da auch mal, vielleicht in einem Jahr oder in zwei nochmal hinschauen, ist es für mich bis heute immer noch nichts oder habe ich jetzt vielleicht so einen anderen Zugang dazu bekommen und oft lehnen wir ja jegliche Form von Andersartigkeit ab, weil das ist unbekannt, das macht Angst, Hilfe, was kommt denn da jetzt schon wieder auf uns zu, aber da mal wirklich so ein bisschen hinzuschauen, für was habe ich denn eigentlich Angst? Also, dass KI jetzt wirklich mir meinen Job wegnimmt, sage ich, denke ich nicht. Aber ich denke eher, dass KI nützlich dafür ist, dass mehr Menschen Zugang zu meinem Job bekommen. Also, ich bin bei sowas immer ähm, sehr offen und ich finde es auch wichtig, hinzuschauen. Und wenn ich merke, ich habe da gerade ein Thema mit, ich möchte gerade nicht hinschauen, dann kann ich mir das ja auch wieder Vorlage schreiben in drei Monaten. ach heute setze ich mich mal nochmal mit KI auseinander.
0: Könntest du dir vorstellen, äh, einem Paar, das bei dir zur Sexualtherapie mhm. ist, in einer... Zukunft, die aber wahrscheinlich gar nicht allzu fern weg ist mhm. von heute. Mal zu sagen so, ey, denk doch nochmal über das Hinzuziehen eines Sexroboters nach.
1: Oh ja, also durchaus. Ich denke, da bräuchte ich jetzt, äh, das, da müsste ich jetzt nicht noch irgendwie in die ferne Zukunft warten. Also das ist... Das ist Finde ich, also das wird vielleicht auch mal irgendwann kommen in die Richtung und wenn da ich alle mit Happy sind. Ich habe letztens einen
0: Podcast gehört, Joe Rogan, der hatte eine Wissenschaftlerin, die sich auch mit Sexualität mhm. beschäftigt da und auch mal zu Sexrobotern recherchiert oder geforscht hat. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Aber die hat gesagt, in fünf Jahren mhm. von heute... Sind die nahe, also kannst du mit denen nahezu ein mhm. menschenähnliches Erlebnis haben? Mhm. Ähm, mit einem humanoiden mhm. äh, Sexroboter.
1: Ja, so. und ich persönlich, ich bin immer so ein Fan zu schauen, wo ist denn gerade der Leidensdruck, wenn du jetzt da dein fiktives Paar nimmst? Der
0: hat dann natürlich auch KI in sich, ja. kennt dich wahnsinnig ja. gut, ähm, wenn du da dann deine Textdatei oder PDF reinlädst, mit all deinen Kinks, Fetischen oder was mhm. auch immer, ähm, dann passiert das.
1: Ja, also alles im Rahmen dessen, was für Menschen den Leidensdruck nimmt in einem gewissen Bereich und sie haben dadurch einen Zugewinn für ihr Privatleben, sage ich jetzt mal. Äh, go for it. Also im Rahmen dessen, was natürlich äh, möglich ist und auch erlaubt ist und irgendwelchen ähm, Dingen entspricht, für die wir alle stehen, sage ich jetzt mal. Also irgendwelche äh, ja, Dubiositäten nehmen wir jetzt hier mal raus natürlich an der Stelle. Ähm, das sage ich auch. Warum denn nicht?
0: Was auch in den Podcasts Gesagt wurde, ähm, die Roboter, die aktuell da entwickelt wurden und alle, mhm. das sind alles Roboter für Männer. Bitte was? Also das noch nicht wirklich Was? sozusagen ein Roboter, der <lacht> dann, äh, Ja,
1: okay, also Riesenmarktlücke, sage ich, da kann man nur ähm, drauf Also ich habe mich auch gefragt, weil
0: es gibt ja Dildos, Vibratoren ja, etc. pp. ganz klar. Ähm, aber da gibt es anscheinend noch so einen, äh, weiß nicht, Unterschied zwischen den Geschlechtern.
1: Mhm.
0: Ich habe das so interpretiert, also dass, dass da Männer offener sind sozusagen mit... Ja. Wir reden nicht über ein Toy, sondern über mhm. also wirklich ein äh, ja, Das spiegelt das
1: ganze Thema ja wieder. Wir leben ja auch in einer sehr sexpositiven Welt für Männer, also aus Männerblickwinkel. Da kannst du jetzt mal nur die Pornoindustrie heranziehen. Wie viele Frauenpornofilme für das eher weiblich gelesene Geschlecht sind denn da am Markt? zu Gange, ne? kaum welche. Und dann kannst du dir die irgendwo, keine Ahnung, mühselig suchen, wenn du nicht irgendwie jemanden kennst, der sagt, ja du, das und das kann ich dir da empfehlen, das ist wirklich schön und auch ästhetisch gemacht, da gibt es so einen Kontext, eine emotionale Geschichte dazu. Warum sind die Shades of Grey-Filme sowas von krass durch die Decke gegangen? Weil sie endlich mal die Frauen ansprechen. Also da finde ich, sieht man ja eine wirklich große Zielgruppe, auch eine wirklich einkommensstarke Zielgruppe, die Powerfrauen etc., die da auch wirklich Bock drauf haben. Aber die Idee dahinter ist ja trotzdem, finde ich persönlich, dass es immer mal in dieses männlich gelesene Geschlecht geht und dass man erstmal dort an dem Markt rangeht. Und das finde ich wirklich super spannend, da diesen Übertrag, was du jetzt gerade gesagt hast mit den Robotern, das kannst du wirklich eins zu eins ja auch auf unsere Pornoindustrie ähm, ummünzen, wie die Filme da aufgenommen werden, welche Rolle haben die Männer da, welche Rolle haben die Frauen da und in was für einer Welt leben wir eigentlich. Und Wieso, was muss noch passieren, damit das quasi so ein Stück weit anders stattfinden kann, auch für ähm, Frauen, finde ich. Und das funktioniert Gibt's nur, wenn man denn darüber so
0: Alpha-Frauen-Coachings, äh, weil du vorher ne, von diesen...
1: Mhm. Es gibt da die Gegennorm, also, also es ist gegen, gegen gesetzliche, das ist eher so, finde, in deine Weiblichkeit, in deine feminine Seite, in dein frau sein und das ist so die Richtung. Und ich bin da... Ja, also auch davon grenze ich mich ganz klar ab. Ich bin immer, es kommt auf die Person, auf mein Gegenüber drauf an und du kannst, finde ich persönlich schwer, immer so ja, einen Sack über irgendwas drüber ziehen und oben zumachen. Menschen sind viel, viel, viel individueller, als wir denken. Wir funktionieren alle anders und sind doch sehr gleich, aber so dieses persönliche Leben, was wir haben, das prägt uns so sehr, dass du nicht sagen kannst, das ist genau das Richtige für Männer, das ist genau das Richtige für Frauen. Es geht darum herauszufinden, was ist denn das Richtige für dich? Und wo denkst du, ist es das Richtige für dich? Und wo hast du vielleicht gerade deine eigene Brille auf und kannst nicht so genau hinschauen? Was gibt es denn stattdessen noch für Möglichkeiten? Ich finde, das macht gute Arbeit mit Menschen aus, dass es wirklich komplett individuell zu betrachten ist. Du kannst auch nicht sagen, ein Paar mit dem Affäre-Kontext, nach drei Terminen seid ihr entweder zusammen oder getrennt. Unmöglich! Es geht darum, hey, wer seid ihr denn als Menschen? Jeder für sich, individuell. Und dann, wie funktioniert denn eure Beziehung? Also die dritte Person im Raum, eure Beziehungsebene. Und das sind so drei Bereiche, in die es reingeht. Und deswegen gibt es auch da kein, es gibt ja zurück zum Ex. Es gibt nach der Affäre wieder zusammenfinden. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten ähm, am Markt und Angebote, die auch natürlich wahrgenommen werden. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn man da dann, ja, ähm, denkt, dass ein Allheilmittel für alle Menschen passend ist. Das wäre zu einfach.
0: Welches oder bei welchem Celebrity-Paar denkst du denn, dass sie mal äh, eine Sitzung bei dir notwendig hätte?
1: <lacht> oh Gott, ich sage dir jetzt was. Ich schaue jetzt wieder gerade von vorne: Sex and the City auf Staffel 1 habe ich angefangen und ich bin jetzt gerade in Staffel 4. Und ähm, Carrie und Big, das wäre so mein Traumpaar <lacht> gewesen, <lacht> wo ich gesagt hätte, hättet ihr zwar eine Paartherapie gemacht. Natürlich ist Big dann jetzt gestorben, das ist mir auch klar, ähm, in der weiterführenden Staffel. Aber Carrie und Big und einfach mal ein paar Stunden Paartherapie, das wäre so schön mit euch.
0: Schöner als mit äh, Brad und Angelina.
1: Das Ding ist ja sowas von durch. Also ja. <lacht> Die bräuchten eher eine Familientherapie, denke ich, aber vielleicht haben sie auch das gemacht, ich weiß es nicht.
0: Thomas und March brauchen die... Eine Therapie oder ist da eigentlich alles in
1: Ordnung? Na, wenn dann Kommunikation, würde ich mal sagen. Mhm. Also ich denke, die haben ja dann Kommunikationsthema. Und Humor und sein Bierkonsum weiß ich jetzt nicht, inwieweit der förderlich für die Beziehung ist oder eben nicht, aber das sind so Themen, wo ich auch sage, sowas kommt dann auch immer schnell zum Vorschein.
0: Sehr schön. Dann würde ich die Hauptrunde jetzt mit Humor und March beenden und wir kommen <lacht> zu Entweder oder.
1: Oh je, was ist das? <lacht>
0: Na naja, ich will sowas wie äh, Kaffee oder Tee.
1: Ah ja, okay. Ähm,
0: und das, was dir da so ein mhm. bisschen näher ist, äh, du sollst dich möglichst schnell und spontan okay. entscheiden. kannst auch gerne noch einen Halbsatz Satz dazu sagen. Mhm. Ähm, Morgenlauf oder Abendmeditation? Morgenlauf. Buchlesen oder Buchschreiben?
1: Oh, Buchschreiben. Ich bin jetzt auch bald Gastautorin.
0: Sehr schön. Für was für ein Buch?
1: Da, ähm, da geht es ums Thema Eheverträge mit einer Scheidungsanwältin gemeinsam und wie sinnvoll Eheverträge eigentlich sind. Und eigentlich auch.
0: Mhm. Großes Event oder intimes Treffen?
1: Intimes Treffen.
0: Klassische Musik oder aktuelle Hits?
1: Klassische Musik.
0: Yoga oder Krafttraining? Yoga. Selbstgekocht oder Restaurant?
1: Selbstgekocht.
0: Berge oder Meer?
1: Meer, immer.
0: Filmabend zu Hause oder Kino?
1: Filmabend zu Hause.
0: Digital Detox oder ständig online?
1: Detox, sofort.
0: Schaffst du das? Ich habe gesehen, ja. du bist irgendwie auch. Oh
1: auf alle so was wie Fälle.
0: Fashion-Influencerin? Ja, du das ist ein, ein
1: Hobby, was ich aber auch nicht nur hobbymäßig betreibe, sondern auch da immer wieder mal Werbung mache, aber nicht mehr so häufig wie früher. Und das ist das, was ich sage, wo ich heute meine Kreativität auslebe. Was ich berufsbedingt durch dieses Marketingstudium wo ich da einmal irgendwie falsch abgebogen bin und dann auch nicht im Marketing gearbeitet habe, was im Nachhinein ja gut war, ähm, das lebe ich dadurch aus, ganz klar. Aber Digital Detox ist unfassbar wichtig und ich kann es nur jedem raten, sieh es als Job, wenn du dadurch in Anführungszeichen dein Geld verdienst oder hol dir Inspirationen. Das war jetzt das Thema, wie können wir ähm, rausfinden, was in der Stadt gerade Cooles angesagt ist. Aber ansonsten verrenn dich nicht. Du bist so schnell 30 Minuten da drin. Das macht Also meiner Meinung nach macht krank. Hast du da
0: Regeln für dich? Weiß ich nicht, ab 18 Uhr liegt es in der Schublade. Aber und
1: sowas von Regeln, das glaubst du gar nicht. Also wirklich, ich bin auch ganz klar der Meinung, dass dieser ständige Vergleich uns krank macht. Das ist mhm. eine Meinung, die ich ganz stark vertrete.
0: Es hat diese, äh, diese Dame da im Podcast, die Forscherin, hat auch gemeint, also so dieses, diese mhm. ganzen Social-Media-Plattformen und ja. so weiter, die äh, verknüpfen da die Hirnsynapsen genau. bei den Kids auch anders. Und das ja. verändert, verändert die Leute. Und
1: du merkst es schon, wenn du danach mal in dich reinfühlst, fühl mal nahe rein, wenn du im ständigen Vergleich mit anderen bist, welche Urlaube, Taschen, was auch immer die jetzt gerade hatten, wie schlecht es dir danach ging und wie viel besser es dir ging, bevor du das angefangen hast, ja. gerade in die Hand zu nehmen.
0: Spontanität oder geplante Routine?
1: Spontanität.
0: Podcast hören oder Podcast aufnehmen?
1: Ja, aufnehmen natürlich. <lacht>
0: Fashion Trendsetter oder klassischer Stil?
1: Klassischer Stil.
0: Gruppenworkshop oder Einzelcoaching?
1: Mm, das fällt mir jetzt schwer. Der Mix macht's. und wenn ich mich auf eins festlegen müsste, würde ich sagen Gruppencoaching.
0: Stadturlaub oder Naturerlebnis? Stadturlaub. Social Media Post oder Livestream?
1: Social Media Post.
0: Handgeschriebene Notizen oder digitale Aufzeichnungen? Nur Hand. Kunstausstellung oder Konzert?
1: Kunstausstellung.
0: Traditionelle Therapiemethoden oder innovative Ansätze?
1: Innovative Ansätze.
0: Früh aufstehen oder spät aufbleiben?
1: Früh aufstehen.
0: Fernbeziehung oder zusammenleben?
1: Oh, das ist schwer. Hatte ich jetzt auch beides. Ähm, auch hier wieder der Mix macht's. Oh, spontan. Fernbeziehung.
0: Selbstentwicklung oder berufliche Weiterbildung?
1: Selbstentwicklung.
0: Systematische Planung oder spontane Entscheidung.
1: Spontane Entscheidung.
0: Weinprobe oder Biergarten? Weinprobe. Buchclub oder Fitnessstudio? Buchclub. Heilbronner Wein oder internationaler Wein?
1: Heilbronner Wein natürlich.
0: Sehr schön. Ina, lieben Dank. War spannend, hat Spaß gemacht. Wer mehr äh, über dich erfahren will, du hast einen TikTok-Kanal, einen YouTube.
1: Ja. Instagram. Channel auch mit
0: deinem Partner zusammen.
1: Genau, die Paar- und Sexualberatung, äh, das machen wir gemeinsam. Also jeder mit seinen eigenen. Die Links setze ich alle
0: in die Show Notes rein. Äh, der kann sich da dann nochmal informieren. Auch deine Website und äh, ja, geht hin, traut euch. Äh, es kann nur helfen, oder dich zu besuchen meine ich.
1: Ja, auf alle Fälle. Und oftmals ist Angst unser Endgegner, aber wenn wir da so ein Stück weit einen Schritt nach vorne gehen, ohne zu springen kann sich schon wirklich viel verändern. Und vielen Dank für deine Zeit heute, Robert, und fürs Zuhören.
0: Sehr gern. Das war doch ein schönes Schlusswort. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.